0: Je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Sneakerjagers On Air... gepresenteerd door mij, Valerio Zeno. We gaan het hebben over alles rondom sneakers. Denk hierbij aan verhalen uit het verleden... maar ook alles wat onze gasten bezighoudt. Je kunt onze podcast beluisteren of bekijken. Dit kan op Spotify, Apple Podcast en YouTube. Vergeet niet te abonneren zodat jij er elke keer als eerste bij bent. Dit is toch helemaal uh, geweldig, mensen. We zitten met de uh, Sneakerjagers On Air op een volledig nieuwe locatie. Vanuit de uh, Baskets in de Jordaan zijn we hier met de nieuwe aflevering. Nieuwe gasten natuurlijk. We hebben Peter Kolks van uh, Pop Trading Company uh, te gast. Daarnaast Nicky van Thorn, uh, sneakerliefhebber en fotograaf. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, leuk. Wat vinden jullie ja. van de omgeving? Leuk. Vrijwillig ja, gevend he? is het wel. Dat vuurtje erbij. Ik ga niet meer naar huis, short. Ik zit helemaal in de kerststemming nu al. Ik neem de volgende keer marshmallows mee. Maar goed, genoeg over marshmallows. Uh, wat heb ik aan? Ja, ik wist het even niet meer. Ik zat naar schoenen te kijken. En dacht ik: heb ik die nou al aangehad of niet? Ik ga natuurlijk niet alle afleveringen terugkijken, want uh, dat duurt veel te lang. Dat slappe hoer. Dus toen dacht ik: ja, deze. Daar weet ik zeker van dat ik ze nog niet aan heb gehad. Namelijk uh, Nike SB's. Waarbij SB niet voor skateboarding staat, maar voor uh, snowboarding. Ze hebben een tijdje een snowboardlijn gehad. Um, Daar maakten ze onder andere ook uh, snowboardschoenen... die uh, gebaseerd waren op bestaande modellen. En die ik nu aan heb, is gebaseerd op een Air Force One. Hij is helemaal zwart. Een beetje skin zit erop en een witte swoosh. Um, ja, normaal gesproken heb je er natuurlijk een vrij uh, wijde snowboard of skibroek over aan. Ik heb nu, nou ja, het lijkt echt net een skinny jeans... Kortom, voor de mensen die aan het luisteren zijn, het ziet er niet uit. Kijk vooral de aflevering een keer uh, terug. Want dat is wel zo leuk met deze podcast. Uh, ja, op een gegeven moment zijn ze helaas met deze lijn uh, gestopt. Waarom? Ik heb geen idee. Mocht je het weten, drop het in de comments. Dankjewel. We gaan uh, naar de eerste gast van vandaag. Nicky van Toorn. Uh, welke schoen heb jij aan en waarom? Moet
1: ik hem uittrekken?
0: Ja, of voor je houden. Kijk
1: aan. Ja, de Air Force One Rockefeller. Ik, uh, ik hou gewoon van hele clean schoenen. En deze met kwaliteit. Ja, als ik één schoen ooit nog alleen maar mag dragen, dan is het deze.
0: Ja, en waarom ja. deze dan? Ja,
1: die, die past overal bij. Er zit, de, de kwaliteit is goed. Ze lopen lekker, lekkerder dan andere Air Forces. Uh -huh. Op een of andere manier is het zo zacht. Ja, dus maar is een, uh... toch
0: is het een schoen die uh, qua uh, design heel erg bijvoorbeeld op de Dunk lijkt of de Jordan ja. 1... Als we deze drie op een rijtje zetten, waarom kies jij dan van deze drie voor de Air Force One?
1: Ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit een Dunk of een Air, uh, Air Jordan 1 gehad. Nee, echt niet? Nee.
0: En waarom niet dan? Geen idee. Toch? Ja. Uh... Ik, hoge
1: schoenen vind ik mezelf niet staan. Ik mm -hmm. zeg altijd dat ik daar de voet niet voor heb. Mm -hmm. Dan lijkt het van die klompjes. Dus ik weet niet, het, uh, dit blijft toch de favoriet. Misschien omdat hij wat steviger is, iets... Ja, iets meer padding. Ja, ja. En, maar nou, nou heb
0: je in het bijzonder deze van Rockefeller aangetrokken. Hoe ben je eraan gekomen? En waarom um, heb je deze aangetrokken? Waarom dacht je deze? Deze gaat vanavond aan.
1: Nou, ik zat dus te twijfelen tussen een Essex of deze. Ja. Want met Essex is het bij mij begonnen. Dus ik dacht, doe ik die aan, maar het stond niet helemaal onder deze broek. En toen dacht ik, ja, als er één schoen is die ik het liefst draag en die mij het beste omschrijft, is het deze. En dit is ondertussen al mijn tweede paar. Ik was zo blij met die andere dat ik hem naar een festival aantrok.
0: En toen was het klaar?
1: Toen was het klaar. Wat dat betreft die... fijn
0: dat corona er is, geen festivals meer. Precies, dus ja. deze
1: blijft redelijk clean. En ja, die eerste heb ik gewoon online gehaald. En de tweede ja, via reseller, maar wel gewoon een... goede prijs.
0: Goeie prijs dus. Want wat doet deze nu zo'n beetje, weet ja, je ja, dat? Volgens
1: mij twee, drie tientjes meer. Oh echt? Een...
0: Oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht 2,
2: 3, ik... Ik, ik Nee, schoen. nee, 3.000. Nee, 2.000 ja. nee. ja, is indos... geen probleem. Nee,
1: maar omdat die andere ik ik was idee. zo erg gebied dat ik dacht, ik was zo blij met die schoen, toen zag ik hem voor 180 of zo. Ja. ik Oké, ik noem er nog eentje.
0: Maar nou ben jij fotograaf, dus je komt natuurlijk voor je werken geregeld op festivals om te fotograferen. Ja. Onder andere op uh, Wuha Festival geloof Woeha, ik Ja, Lowlands. Maar zou je dan ook als je moet werken, dat zie je wel eens dat ze voor festivals van die plastic zakjes om mijn schoen heen trekken?
1: Nee, ik heb gewoon vorig jaar, en toen was het ook echt, echt klote weer, ja? toen heb ik gewoon één beater uitgekozen en daar ben ik uh, heel de zomer mee doorgegaan. Ah oh, ja. Het was een Reebok DMX. Ja. Het zat zo lekker, ik had ze gekregen, dus, uh... Ja.
0: Zo gaan die dingen Zo Ja, het, ja. ja, nee, ja
1: dat, dus dat werd gewoon mijn go-to: Festival Sneaker. Ik heb ja. wel een keer een poncho aan gehad, maar voor de rest is het gewoon doorgaan.
0: Ja, gewoon die knop om. Ja. Uh, Peter. Ja. makker,
2: Kameraad. Gewoon oh, een biertje gebruiken eigenlijk? Nee, Ja, nee, ja. ja goed eigenlijk, ja. Wat, uh, wat heb je aan? Uh, ik heb uh, camperschoenen aan. Dat is eigenlijk onze samenwerking met... Uh, ja, met Kemper. Uh, wanneer is het uitgekomen? Uh, afgelopen april, ja. geloof ik. Uh, ja, ik had ze inderdaad... Nou, het verhaal hierachter is dat... Nou, het is misschien een, een beetje een lang verhaal. Maar ze zijn eigenlijk gebaseerd op oude skateboard schoenen. Uh, Action, de Action Aries. Dus vroeger had je een aantal merken. de DC, wat iedereen kent, denk ik. Mm -hmm. DVS. Uh, dat bestaat nog steeds wel, maar alleen... Volgens mij een beetje in Amerika en, uh, en Azië. En Action is eigenlijk... Oh, ja, dat bestaat, het is nu net weer gerevived eigenlijk. Dus ik heb echt twee, drie weken geleden een soort van heel oud model wat ze hebben teruggebracht gekocht. Nou, dat is best wel, voor de meeste kijkers denk ik, die denken van ja. Ja,
0: ik zit, ik hang aan je lippen joh, ik hoor allemaal nieuwe ja. dingen.
2: Ja, precies. En voor mij is er nog een iemand. gewoon oude skateboard schoenen. En veel van die oude skateboard schoenen zijn ook echt gebaseerd op oude Jordans, oude, uh, ja goed. Je hebt wel, je hebt de D3 bijvoorbeeld, Ace Rocky <laughs> heeft die, van Osiris, heeft die laatst met... Uh, Weet ook alweer dat merk Under Armour, geloof ik, teruggebracht. Ja. Dat was een exacte kopie van die schoen eigenlijk. Maar goed, wij... In principe was dit zeg maar, een beetje onze... Onze soort van... De holy grail, zeg maar, toen de tijd. Um, dus dit is eigenlijk het promodel van een skateboarder het Gar Mariano. En dit waren eigenlijk de, de eerste kleuren die ze uitbrachten. Dus gewoon uh, deze collaway is eigenlijk ook de OG collaway van die schoen. En het verhaal is eigenlijk dat... Wij werden benaderd door Camper Een hele goede vriend van mij die werkt daar. Eigenlijk jongen waar ik mee ben opgegroeid. En campers, zij maken ook skateboard, schoenen of kleding? Nee, Camper zit gewoon hier op de Leidse... Uh, of het is de zitten En op uh, zit de Heilige Weg, geloof ik daar. Maar het is wel een schoenenmerk? Ja, het is een groot schoenenmerk uit Spanje. En wat voor, wat voor schoenen maken ze? Ja, van alles. Het gaat echt van, van sneakers tot uh, ja, de dames, de, de hakken. Ja, het is een beetje... Het is meer, ik denk dat het een soort van tussen... Uh, zo'n wollen sokken, uh, Echo, Mephisto-achtige klant ja, ja. hangt. Uh, zo van die semi-conservatieve uh, zijn moeder, denk ik. En uh, daarnaast doen ze ook wel weer samenwerking met bijvoorbeeld Kiko Kost uh, Kostadinov. Ik weet niet of je die kent, die doet ook met Essex nu bijvoorbeeld. Uh, dingen, Gosia, Rybczynski, daar hebben ze in 2014 mee gewerkt. Dus het is best wel een soort van, het is wat obscuurder, denk ik, misschien, dan, dan je Nike of je Essex of maar in principe doet Camper echt ja, hele toffe dingen. En wij zijn eigenlijk toen de tijd door hun benaderd. Omdat, ja, ik zei een goede vriend van mij, die werkt, dus ze zit in Mallorca. Die is daar toen de tijd uh, gaan werken vanuit, die zat in Arnhem op school op de Artes Productdesign. En die is daar toen eigenlijk stage gaan lopen en is daar toen gebleven. En hij is ook een, een jongen waar ik eigenlijk altijd al, tenminste, wij komen bij het dorp. Dus dat heet Zoveel, dat is ergens uh, in the middle of nowhere in, uh, in het oosten uh, van het land. Maar in ieder geval met hem ben ik opgegroeid. En wij skaten altijd samen en die, dat merk en die schoenen dat was eigenlijk een beetje onze soort van, onze gemene deler. En in die, in die periode is hij, uh, toen hij er ging werken, toen kwam er op een gegeven moment zijn, zijn baas en toen zei hij, hey, ik die jongens van pop, toen zei hij, hoe, hoezo? Hij zei, ik zie je altijd met die shirtjes aan. En toen uh, zei hij van, maar hoe kom je hierbij? Zei, ja, een soort van agency die zij in de hand nemen om zeg maar trends te forecasten en ja, nieuwe ja, ja. merken te tippen. Had dus gezegd van, nou, die moet je... Met die jongens moeten we hangen. Ja, of dan moet je eens een keer... En toen zei hij, ik, ken, ik ken dit. Ik ken, die. Ik, ken, ik ken dit logo. En toen uh, was hij dus naar Job gegaan. En toen zei Job, hé hey man, mijn baas, die begon over jullie. En die wil iets met jullie doen. En uh, dus toen, zo is dat geboren. En toen hebben we eigenlijk ook het idee gehad van, nou, laten we dat iets maken. We konden echt, weet je, de, de, bijvoorbeeld met een converse of een fans werken. daar werk je vooral met bestaande modellen. Daar kan je vaak niet heel veel aan tweaken. Maar dit was gewoon, we konden vanuit, ja, gewoon een, 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 een zol kiezen eigenlijk. En van daaruit gewoon een hele uppe zelfdesignen zeg maar. Dus eigenlijk was het verhaal vooral gewoon dat we, ja, gewoon teruggingen naar onze eigen jeugd. En, uh, ja. en dat is inspiratie geweest voor, die, voor deze voor deze moet hier gewoon even laten zien. Wat... Maar wel vet, man, dat je dan zo'n vrijbrief kreeg. Moest je dat afdwingen of mocht dat meteen al? Mocht meteen. Dat is het ding, ja. Dat, dat vonden we eigenlijk heel tof. A nou, Camper is heel creatief. Ja, het is gewoon heel vrij en creatief. Het zit... Ze het zit in Mallorca, supermooi kantoor hebben ze. Hele goede kantine ook, moet ik zeggen. Hele goede lunch had je daar altijd. ja. ja. ja ik weet niet. Het ging nog wel. Maar het was het, 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 gewoon, ik weet Ik, ja, ik vond het, heel, het een hele toffe samenwerking. Of een hele fijne samenwerking. Ja. Dat, ook een soort van, dat je een soort van mutual respect, of in ieder geval het respect krijgt. Dat ze zeggen van, je kan gewoon bij ons de zapatotheca in. Dat is dan echt een, een zapato is dan ja, een schoen. Gewoon de, de schoenenbibliotheek bibliotheek had je daar. Met echt vanuit, ja, vanaf dat ze begonnen in de jaren zeventig. Tot, tot nu hadden ze gewoon echt ja, fucking veel. Maar en hoe uit. lang zijn jullie dan met dit
0: project bezig geweest? Je, je, je had op een gegeven moment die Soul gekozen. Ja. En hoe, hoe lang duurt
2: het daarna, daarna allemaal? Nou, in principe zit daar ongeveer een half jaar tot drie kwart jaar, denk ik, aan development in, zeg maar. Dus dan ga je van de tekentafel tot de eerste proto's tot. Uh, en, en zij doen ook nog alles daarin in-house, zeg maar. Dus ze hebben gewoon echt een soort van... Ze maken hun eigen laced, uh, ze creëren, zeg maar, eigenlijk, die schoen kunnen ze daar eigenlijk helemaal creëren. Ze hebben zo 3D-printers en zo, waar ze dingen mee maken. Uh, dus dan krijg je eerst dat en dan ga je van daaruit weer verder tweaken. En dan op een gegeven moment kom je uit op de juiste schoen. En dat is meestal, ja, ik denk ongeveer een
0: half jaar tot drie kwart jaar bijvoorbeeld. Maar nou heb ik wel eens gehoord dat als je bijvoorbeeld bij Nike, als je een samenwerking met hun doet en je gaat een schoen maken, dan... Dan mag je twee keer een sample maken en
2: daarna moet je wel de knopen doorgehakt hebben. Ja. Hoe, hoe ging dat bij jullie? Uh, nou, wij wisten al wel wat we wilden. Tenminste, met, met, laat ik zo zeggen, in, in het geval van Kemper, we hadden we wel echt de eerste Proto die we zagen. Hadden ah, okay, zal wel, oké, dit komt in de buurt, ja. maar de neus moet nog iets anders geshaped. En daar ga je dan echt een beetje... Dat is natuurlijk wel een stuk moeilijker, denk ik, dan een Nike, als je een Air Force bij wijze van spreken Dat bent, het een kleur. model
0: is. Ja, natuurlijk. Ah,
2: ja, een Sakai of zo, die maakte natuurlijk een heel ander... Uh, heel ander model of een heel andere schoen ja, van ja. denk ik daar zit denk ik ook wel meer werk in maar je hebt natuurlijk een mega design team daar achter zitten wat, wat daar waarschijnlijk uh, mee helpt en natuurlijk ook Nike's team maar in principe ja bij ons was het gewoon uh, uh, ja, het ging echt best wel snel best wel soepel en, en natuurlijk op een gegeven moment denk ik ja dit is echt helemaal ruk of zo. maar ja dan moet je denk ik al een soort van verder in, in, in dat proces zitten of dat, dat je meerdere dingen al gaat proberen zeg maar, maar we hadden wel echt een soort van ...heel duidelijk idee van wat we daarmee te doen eigenlijk. Dus uh, ja, dat Had
0: je ook dingen die je voorbij zag komen waarvan je dacht... ...bij het ontwerpen van deze
2: schoen... ...oh, dit werkt toch niet helemaal, dat moeten we skippen? Ja, kleine dingen, weet je, zoals... ...ja goed, dan moet ik het erbij pakken. Je hebt zeg maar hier zaten bijvoorbeeld allemaal lockstitches... ...of tenminste, dit is het allemaal zo met Bartex vast. Het zijn dan stiknaden, zeg maar, dikke stikranden. Uh, en dat vonden we eigenlijk niet zo mooi, zeg maar als je dan op de schoen keek... ...dus dat hebben we dan... Weer afgehaald, zeg maar. Dus dat soort kleine dingetjes. En vooral dan, het is vooral belangrijk ik, de shape van de schoen, zeg maar. Dus als je gewoon bovenop kijkt, is het best wel rond. Maar als je van de zijkant kijkt, is het best wel een spitse. Dan moet ik het misschien even uitdoen voor de, voor de kijkers ja. en de luisteraars niet meer. Ja. Maar en is
0: deze schoen dan. Uh, is dit dan automatisch een skateboard schoen geworden of juist helemaal niet? Hebben jullie het niet? Eigenlijk niet, want als je, naar, ja, als je naar de
2: zool kijkt, is het eigenlijk best wel een gladde. ...glatte zol. We hebben wel een jongen, Noah, die, ska die skateboard voor ons die sponsoren, we, zeg maar. die, die skaten wel mee, zeg maar. Maar dat is toch best wel... Ja, ik denk dat de gemiddelde skateboarder denkt, ja, dat is mij iets te glad, die willen toch vaak platte zol, ja, ja. veel grip. En uh, dus dat, ja, het, zou niet per se, het is niet per se super geschikt ervoor. Maar vroeger was dit wel, zeg maar, de soort van standaard in skateboarden. En meer een sport, echt een sportschoen, zeg maar, dan, of een sneaker, uh, of een hardloopschoenmodel, wat ik zeggen. Dan, dan zeg maar echt zo'n platte, fansachtige ja, ja, ja. vulken schoen, wat nu veel meer de standaard is, denk ik. Ja. Nou, nou hebben we het zo lang uh, al gehad over de schoen die je aan hebt. Een ja. onderdeel
0: wat uh, normaal gesproken aan het begin van dit uh, programma heel kort duurt. Ja, uh, nee, nee, dat geeft helemaal niet, want we zijn niet verdomme om daarover te praten. Maar uh, ja, je bent dus van Pop Trading Company... Ik weet daar bijna niks van, dus ik vind het geweldig dat je hier bent, want ik, ik wil er alles van weten. Eigenlijk het enige wat ik weet is dat jullie een keer een samenwerking hebben gehad met Popeye en met Nijntje. Ja, klopt. Uh, ik ja. zie nu ook uh, Kuifje.
2: Ja, ja. Dit was, dit is, ja, dit is ons eerste, ik denk onze eerste collectie. Hebben we deze gedaan, maar dat is niet officieel. Mm. Maar dat was met Popeye ook eigenlijk in eerste instantie in ieder geval. Echt? Nee, dat doen we. Nee, ja, we waren toen nog, dat is misschien ook een beetje inherent aan de skateboardcultuur, dus dat je toch gewoon denkt... Ah, dit is wel lachen, laten we het ja, gewoon proberen. We flikkeren het op een
0: shirt en... Uh, ja, en dan in principe is
2: dit wel... natuurlijk gewoon een eigen kuifje uit die spotlight, zeg maar. Uh, en daar, ja, daar hebben we gewoon een eigen skateboard onder getekend. Uh, ja, dat was, het is niet heel, heel genius of zo, maar het was gewoon meer dat we dachten... ...ja, ah, een paar t-shirts printen, daar gaat niemand zien, zeg maar.
0: Nee, ja. En, nou, uh, maar, maar hou het
2: zo, want ik
0: wil hier straks alles van ja. weten. Ik hoor nu alweer genoeg dingen waarvan ik denk, ah, dat moet een mooi verhaal opleveren. Eerst richt ik me even tot Nicky. Uh, jij hebt onder andere iets meegenomen wat je met de Vijsby Spokes hebt gemaakt. Dat gaan we zo dadelijk uh, rustig bekijken en helemaal ontleden. Maar eerst wil ik van jou weten, jij bent fotograaf. Uh, jij fotografeert ook onder andere heel veel sneakers.
1: Daar ben ik mee begonnen.
0: Daar ben je ja. mee begonnen. Uh, hoe ging dat in zijn werk? Hoe is dat zo gekomen?
1: Het blijft een, een soort van lastig verhaal. Ik... Ik had een passie voor sneakers. Ik vond het cool, ze zagen er vet uit. Dat ben ik online ben ik dingen gaan opzoeken. Op een gegeven moment kreeg ik Instagram en ging ik mensen volgen en die postte hele vette foto's van die sneakers. Ik dacht, ja, dat wil ik ook doen.
0: Maar het was dus niet zo dat jij al fotograaf was. Nee, maar dat nee, dacht ik joh. Nee, mijn
1: oma was fotograaf. Oh, ja. En die, ik ging wel eens mee op vakantie. Die had dan zo'n spiegelreflexcamera. Ik vond dat er zo vet uitzien. Maar ik mocht er nooit aan zitten, want ik kon het alleen maar kapot maken. Wat het
0: misschien wel nog mooier maakte. Ja,
1: dus het was altijd zo van, oh wat vet. En op een gegeven moment ik mijn eigen camera gekregen voor mijn verjaardag. Toen zei ik tegen mijn oma, ik, zeg, ik wil zo'n foto van die schoenen maken. Ik heb vandaag even teruggescrollt, Het is vier jaar geleden. Toen ging ik met mijn oma mee uh, op pad. Ik had gewoon een paar, een paartje Essex was het. En uh, ik zeg: ja die wil ik vet vastleggen. Dus heeft mijn oma me geholpen, ik die schoenen aan. Ik zeg een beetje zo en een beetje zo. En daar is mee begonnen, dat ben ik gaan posten. En ja, de rest is uh, geschiedenis. geschiedenis. Ja.
0: Maar je zegt vier jaar, dat is dan ook snel gegaan. Dat is
1: bizar snel gegaan.
0: En, en waardoor denk je dat het uh, komt dat het zo'n vlucht nam?
1: Het, ja, vanuit je passie werken. Ja. Ik heb nooit het, uh, het doel gehad om er mijn werk van te maken. En ik ben nu afgestudeerd en eigenlijk fulltime met mijn eigen passie en hobby bezig.
0: En wat studeerde je dan?
1: Communicatie, multimedia, design. Dus ik zou het wat aanraden.
0: wat aanraden. Stel je voor, ik zou dat diploma ook hebben, wat zou ik daarmee kunnen? Ja,
1: volgens mij ben je iets van designer, maar op een beetje technisch vlak. Het, was, het had mijn interesse niet, maar op een gegeven moment ik moest ik het nog een jaar afmaken. en Dat heb ik maar gedaan.
0: Ja. ja, maar al wel met de wetenschap, daar ga ik ja, niet zoveel een, mee op, doen.
1: Nee, want op een gegeven moment ging het zo hard met, qua klussen en aanvragen. en. Nou, op een gegeven moment na sneakers begon ik ook meer lifestyle te fotograferen. Ik kon met artiesten mee. Ja, of, of een week op Curaçao zitten om daar mijn werk te doen. Of een week in de klaslokalen. En ja, dan was mijn keuze snel gemaakt. Ja, wat gek. Ja.
0: <laughs> maar uh, toen jij die sneakers aan het fotograferen was. Hè, wat, wat was er dan zo anders aan jouw foto's. Waardoor het allemaal opgepikt werd. En waardoor je ook klanten uit de sneakerwereld kreeg.
1: Dat is een goede. Ik, weet, ik ben heel clean begonnen. Dus ik. Ik had echt voor mezelf gezegd, ik vind het vet als het heel clean is. Dus veel wit, uh, het moet er allemaal fris uitzien, die schoen moet er uitspatten. Dat is een soort van ijs die ik mezelf heb opgesteld. Mm -hmm. En daarnaast, ik ben gewoon na elke foto, eigenlijk elke foto doe ik nog steeds die ik maak, daar ga ik gewoon op reflecteren. Dus oké, okay, wat zou ik hier beter gaan doen? De volgende keer, oké, okay, neem ik licht mee, uh, probeer ik dat een keer uit en dat elke keer... Elke keer die stappen zetten, zorgt, ja, ik denk dat het voor uh, groei heeft gezorgd. Ja. ja en tuurlijk, je, ik weet ook wel dat als ik een, een Air Max 1 uh, Amsterdam fotografeer, dat die meer likes pakt en eerder op een huis nabij die komt dan een. Ja, nou, wat voor schoenen. Ja. Ja. Uh, new balance maar een en
0: hoe lang heeft het dan geduurd voordat jij werd benaderd om uh, echt betaald schoenen te fotograferen?
1: Oh, dat is een goede
0: Ongeveer? Ja,
1: ik denk dat het na een jaar of twee kwam. Ik werkte eerst gewoon bij de Albert Heijn. Mm -hmm. En op een gegeven moment wilde ik stage gaan lopen vanuit school. Ik dacht, dat kan ik wel combineren. Ik vond school niet zo leuk. Dus ik had wel op een aantal plekken gesolliciteerd. Waaronder Sneaker -district. En ik zei, ja, sorry, maar ik wil heel graag voor jullie werken. Maar ja, school laat het niet toe. Die vindt het te makkelijk als ik maar foto's ga maken. En toen zeiden ze, ja, maar waarom kom je niet parttime bij ons werken? Ik dacht, ja... Natuurlijk. Ja. ja, ik mag mijn appie-baantje opzeggen uh, op om eigenlijk met mijn hobby bezig te zijn. En dat doe ik nog steeds. En er zijn zoveel meer klanten bijgekomen. En... Ja. Dus, dus, uit... dus ik, uh, ja. Ik had het nooit verwacht dat het, het is eigenlijk een soort van droom geworden. Ja. Ja, hoe je het weet. Heb ja, maar je dat hoe bereikt? te gek.
0: Ja. Er zijn ongetwijfeld ontzettend veel mensen aan het kijken die denken, ja, ik uh, fotografeer ook wel eens mijn schoenen voor Instagram. Ja. Zij willen natuurlijk weten van een professional. Wat, wat zijn nou de dingen waar ze op moeten letten als ze schoenen fotograferen?
1: Ja, let, let op je, je angle, dus de hoek waar, vanuit waar je fotografeert. Ja. Dat is echt uh, soms, ja, dat is allemaal zo leunen, maar zorg dat je laag blijft. Dus dat, dat je mooi vanaf de grond kijkt. Zorg ook dat je achterste voet te zien is. Ja. Soms lijkt je net een flamingo erdoor. Oh, ja. het, uh, het in, in sommige gevallen is het heel mooi. Bijvoorbeeld bij Jamie van Haaien die... Ik post natuurlijk alleen maar zulke ja, foto's, ja. maar om een product... Maar precies, dat is wel echt ja. een
0: stijl van ja. één kant zo. En een
1: beetje diep te creëren en ja, ik, kan, uh, ik zou het blind kunnen eigenlijk. Ja. ja, goed hoor. Beetje autistisch soms hoor. Ja, dat geeft niks,
0: maar uh, um, op een gegeven moment ben jij ook... Uh, ja, zag ik opeens dat je allemaal concertfotografie deed en ja. op festivals, hoe is dat dan zo gekomen? Want ik zie echt, we zien nu een aantal foto's voorbij komen die jij gemaakt hebt. Het is Echt super vet. Maar hoe is, dat, is dat ook, denk je, automatisch door het fotograferen nee. van schoenen gekomen? Omdat je al in die urban hoek zat?
1: Ja, dat wel. Dus het is wel, ja, hiphop, het is één wereld. Dus je hebt streetwear, je hebt uh, hiphop, rap. En ik heb er altijd al interesse voor gehad. En op een gegeven moment vanuit de sneakers kwam wat streetwear. Dus toen kwamen ook portretten erbij kijken. Ja. Uh, so, dacht Ja, het is ook super vet. En ja, als, zeker als je jong bent, het is gewoon super cool om een artiest vast te leggen. Ja. Op een gegeven moment zag ik dat mensen tijdens bijvoorbeeld clipshoots bij Top Notch uh, dat ook deden. Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. Dat kan ik. Dus waarom? Ja, dat heeft me best wel wat, uh, wat tijd gekost om daar de juiste mensen in te benaderen. En op een gegeven moment kreeg ik die kans. Dat heeft ook een tijd weer heel stilgelegen. Toen mocht ik af en toe bij een, een videoclip wat foto's maken. Ja, ik daar helemaal niks mee, maar het was zo vet. Dat ik dacht, ja, je kan die artiest in zijn, met zijn emotie vastleggen. En toen was mijn volgende doel om dat uh, voor festivals te doen. Maar ja, het is zo lastig om daar binnen te komen zonder portfolio. Maar in mijn achterhoofd wist ik, ja, dit kan ik. Dus het ja. enige wat ik hoef te doen is mezelf bewijzen. Dus ik heel veel media platforms uh, benaderd, waaronder hip Hop in je smoel. En die gaven mij de kans.
0: Maar dus je hebt eigenlijk wel ten alle tijden zelf actief mensen ja, benadert. Ja,
1: ja, dat is ook wat ik mensen vaak aanraad. Want ja, die vragen dan, ja, mag ik mee? Of uh, hoe ben je daar gekomen? Die komt er helaas niet zomaar in. Maar je moet wel zorgen dat je gezien wordt. Ja. En dat je wilt. En je moet jezelf wel bewijzen. Je kan niet verwachten dat je binnen één keer... Ik stond ook niet in één keer op Woeha. Ik stond ergens op een klein festival in Nijmegen. En toen waren ze zo blij met die foto's. dat ze: Zou je alsjeblieft het hele weekend voor ons op Woeha willen fotograferen? Ja, tuurlijk. Dat was vorig jaar, dat heb ik vorig jaar allemaal opgebouwd. Het zou dit jaar uh, ze echt de vruchten gaan afwerpen. Maar helaas.
0: Nee, dat ging niet, meer. hoe kwam nee. dat, dat er niet door nou,
1: ging zo'n virus of zo.
0: Maar nou, kijk nou, een schoen die je fotografeert, ik vind dat geweldig in de zin van productfotografie. Dat, dat zet je neer en kan je helemaal ja. perfectioneren, want het beweegt niet.
1: Nee, dat is heel makkelijk werken. Maar het
0: is dan bijvoorbeeld als je een artiest volgt natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Ja, dat is een stukje moeilijker en dat ben ik ook nog steeds aan het leren. Soms denk ik ook, dan sta ik op, uh, op een shoot en dan moet je lifestyle uh, fotograferen. Ja. Oh, ja, wat voor poses kan ik ze nu nog geven? Ja. ja, en een schoen, daar kan ik aan trekken en doen wat ik wil en dat luistert, dus dat is ideaal.
0: Maar en wat van, van deze twee werelden vind je dan leuker om te fotograferen?
1: Mm, dat is lastig. Maar ik denk dat ik, de, als ik kijk naar vorig jaar, heb ik de meeste energie toch uit dat artiesten- en festivalfotografie gehaald. Dat het, het is een soort van uitlaatklep. Ja. Ja, en dan zie je dat beeld en dan word je de volgende ochtend wakker en dan heeft die artiest het zelf gerepost en denk ik, ja, dat, dat is waar ik het voor doe. Of dat je zo snel mogelijk dat beeld online krijgt en dat die artiest het meteen kan posten en daar blij mee is, ik, ik, maak gewoon mensen blij met mijn foto's en, ja, meer wil ik eigenlijk niet doen.
0: Nee, uh, sowieso hoe te gek is dat dat het nu allemaal zo snel kan gaan, want je kan ja. echt uh, bewijzen van een kwartier later, kan je het al richting die artiest sturen.
1: Ja, en dan repost hij het weer. Dat ja, zo'n snelle wereld. Ik denk ook dat ik zonder Instagram dat niet, uh, niet zo had bereikt.
0: Maar en wat zijn inmiddels de merken en artiesten waar je voor gefotografeerd hebt?
1: De, qua merken... Ja, Stok X heb ik uh, met, samen met Sneakernes een hele vette expositie voor gemaakt voetlokker is ondertussen wel een, een klant die wekelijks, maandelijks bij me aanklopt. Dat is super vet. Uh, ja, ik, merken. ik moet soms echt beter mijn portfolio in mijn hoofd scannen want ja. ik, denk, ik heb veel meer gedaan dan ik nou denk. Ja, we
0: hebben in ieder geval een aantal foto's uh, voorbij zien komen, we hebben een ja. indruk van wat je <laughs> doet. Uh, ja, ik vind het zo bizar dat je in vier jaar al, ja. dat je al zoveel gedaan hebt.
1: Ja, ik zat toevallig voor vandaag even terug te scrollen en toen dacht uh, vier jaar geleden ja. Toen begon ik net aan mijn studie. Ja, op mijn vrije tijd heb ik allemaal besteed aan mijn hobby. En eigenlijk ben ik afgestudeerd, maar... Ja, die hele studie doe ik niks en nu doe ik maar gewoon... Maar, en... maar wat
0: is dan soms uh, wat je tijdens je studie geleerd hebt... wat echt bij die richting hoorde... waar je nu van denkt... Ja, dat is wel handig dat ik dat toen de tijd geleerd heb, heb.
1: Ja, misschien het ontwikkelen van concepten. Dus echt gaan, gaan nadenken... Uh, hoe je een concept van A tot Z neerzet. En dat kan ik wel toepassen op shoots.
0: Ja, want dan, is... heb je dat dan bijvoorbeeld ook op die manier toegepast bij die uh, uh, expositie die je voor Stok X en Sneakernis hebt gedaan?
1: Ja, dat was niet heel ingewikkeld. Hmm. Want het ging over Amsterdam en toen ben ik gewoon gaan kijken van oké, okay, welke uh, ja, dat, plekken die, waar Amsterdam bekend op staat. Of juist schoenen die er heel erg uitspringen die kan matchen op locaties ja. uit Amsterdam. Dus het was echt vooral Amsterdam en sneakers. Dus het was niet heel moeilijk.
0: Nee. Maar nou hebben we hier een grote foto naastje staan. Was die van die expositie? Ja. Zou ook uh, Sneakers Den Haag kunnen zijn.
1: <laughs> ja, dat heb je Toch? gelijk.
0: <laughs> ja. Gewoon, ja, gewoon twee steden in één ja. klap. Uh, hoe ben je tot dit, uh, ja, tot dit uh, kader gekomen? En ik zou zeggen, pak hem er even bij. Kom want even dan uh, weten we zeker dat hij in beeld komt.
1: Nou, hij heeft ook een achterkant. Jij ja, zei, neem maar twee mee. Ah, dat is Zodat, goed, ja. Ik ga niet zo ja. met nee. twee <laughs> Ik neem gewoon een. Op elkaar uh... geplakt. Ja, precies. Uh, ja, want hij hing, dus dan konden mensen eromheen lopen. Uh, ja, ik...
0: ik richt me even tot de cameraman. Zien we hem goed? Zien
1: we hem? Is het gewoon niet? Is ook Ja, kijk. Ja. Zien we naar zien hem, ja. Uh, ja, hij is ja. wel, maar hij is top. <laughs> ik kreeg een lijstje met schoenen. En, uh, ik had het niet... Even kijken. Nee, toen had ik het niet zelf voor het kiezen... En deze zat erbij, dus ja, in principe, je gaat natuurlijk op zoek naar de klassiekers. Maar deze komt niet uit Amsterdam, heeft niet veel te maken met Amsterdam. Dus dan ga je uh, het andersom doen. Dus niet de locatie bij de sneaker, maar de sneaker bij de locatie. En uh, ja, dit is voor de mensen die het kennen, volgens mij is het Heesterveld. Bij de Belmer. Dan heb je zo'n uh, gekleurd appartementcomplex, woningcomplex. Ja. En toen dacht ik, dat wordt dan. En aangezien het heel lastig is om het daar vanaf de grond te doen, want er zit allemaal onkruid heb ik samen met een vriend, die heeft uh, een aantal keer in de lucht gegooid. Een aantal pogingen, ja, dit is hem.
0: Uh, nou zou je natuurlijk ook gewoon uh, de muur kunnen fotograferen en de schoen los en dan erin plakken. Gewoon photoshoppen.
1: Ja, dat kan. Waar, niet gedaan.
0: Waarom, uh, waarom niet?
1: Nee, zo goed ben ik niet in photoshop. Oh. Nee, en dan ga ik mezelf voor de gek houden. Ik dacht dat je zou zeggen. Nee, ja
0: nee, want ik vind dat het echt moet zijn. En nee,
1: uh, ja, nee, dat, ja, ja, dat want, maakt niet per se uit. Nee, je houdt jezelf wel voor de gek als je dat... Ja. Zo ben ik dan ook weer niet.
0: Nee, dat nou, is wel een uh, nee. eerlijk antwoord. Ja, en we hebben dan nog... Laat de, de andere kant, kant nog even zien. Ja,
1: daar toch mee bezig.
0: Maar dan moet je uh, over die andere kant gesproken met geel en groen. Hoe kom je dan op die locaties? Ken je die al? Ga je rondrijden? Hoe werkt dat?
1: Soms ken ik het al. Soms ga ik, zit ik avondenlang in Google Maps. Dus dan ga ik gewoon Google Maps door in de Live View om daar uh, naar locaties te zoeken. Ja. En deze kende ik toevallig al. En hetzelfde met deze. Dit is uh, de RAI. Dus de ja. uh, parkeergarage van de oh, RAI. Ja.
0: Nou zie ik het, ja. Maar
1: dan uh, s'nachts. En dan gaan die blauwe lichten aan. Ja, en van het had... stuk
0: waar je zo met de auto cirkelend Precies, omhoog ja. vandaag rijdt. Ja, ik heb
1: hem ondertussen al een aantal keren gefotografeerd. Maar dit was de eerste keer.
0: Ik ja. heb deze schoen als uh, dunk. De Space Jam. Oh, ja,
1: maar goed. ik weet
0: eigenlijk niet, heet deze Jordan, heeft hij dan ook als bijnaam Space Jam? Ik weet niet zo'n Jordan... Nee, ja, ik, ik zo Jordan, ja, volgens
1: mij nee, ja, dus, uh, in. zoals
0: je merkt, ook niet. Nee, ik
1: ook niet, maar volgens mij zit het Jordan Niemand Elf die. Space Jam.
0: En als we het mis hebben één schrale troost, dan komen er allemaal haatreacties hieronder. Ah, ze weten <lacht> helemaal niks. Echt nep, waarom zitten zij daar? Sorry.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> <Soobie>. <lacht> ja We moeten ook nog leren.
0: Uh, maar... Uh, bij deze foto had je wel een model nodig. Als je op pad ja. gaat om schoenen te fotograferen, ga je altijd met z'n tweeën. Want bij die andere moest hij hem gooien.
1: Uh, ja, in dit geval alleen? wel. Ja, het kan ook alleen. Ja. Maar het is toch wel leuk om het met z'n tweeën te doen.
0: En die hele sneakerserie serie heb je dan met z'n tweeën gedaan? Of, uh...
1: Ja, Mijn naam staat er wel onder, maar ik heb wel assistentie gehad.
0: Ja. So. En jij kreeg al die schoenen van hun voor de foto? Ja. Dus dat hoefde je niet zelf te regelen?
1: nee. Nee, nee. Ik en, kreeg gewoon een lijstje en die ik, daar mocht ik wat schoenen uitkiezen.
0: En zat er dan ook een paar schoenen bij waarvan je dacht, uh, ja, hier weet ik niks bij?
1: Ik hmm, even goed denken. Ja, er zat bijvoorbeeld die, die Nike SB, die dog, uh, ja, die, 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 ja. ik weet niet hoe die heet. Volgens mij Walking the Dog of walking zo, the dog, dog walker, iets in die, ja. In, iets niet die trant. Ja. Toen dacht ik, ja, wat moet ik hierbij? En uiteindelijk ben ik in het Vondelpark gekomen. Ja, ik het wil net zeggen, want ik heb ja. die
0: foto's staan bekijken en dan denk ik, ja
1: heel simpel. Ja, maar in, die, in, eerste, is is,
0: simpel, ja, maar in
1: eerste instantie dacht ik, wat moet ik hiermee? Ja, echt ja.
0: Ik dacht, dat is juist bij die klaar als een klontje. En waarom <laughs> dacht je bij deze Jordan niet van, uh, ik roep maar wat. Hè? Kijk, ik uh, ben natuurlijk geen fotograaf. Uh, Jordan, <coughs> basketbal. Oké, okay, dit moet op een basketbalveld. Of is dat ja, juist te ik makkelijk? Ik had
1: dan een, een uh, Air Jordan 1 Brett. Dus die Brett Bent. Ja. En die had ik bij Bel maar bij is geschoten. Ik dacht band, van gebannen, oh, ja, ja. Dus ik dacht, En dat hing aan een uh, basketbalveld. Dus ik dacht, ik ga dat niet nog een keer. Nee. doen. En in dit geval, het heeft qua thema er niet veel mee te maken. Maar wel het blauw wat erin terugkomt. Eigenlijk toch die cirkels die je ook in de zon oh, ziet. Ja. Dus dat is een beetje...
0: Ja, wel leuk om te horen dat je er zo goed over na hebt gedacht.
1: Ja, ja maar... dat was allemaal het doel. Zeg maar. ja. hoe, hoe waren
0: de reacties op je expo?
1: Positief. Ja, ik uh, was er heel blij mee. Maar ik heb het toen nog een keer gedaan in Rotterdam. Daar was ik zelf minder blij mee. Iedereen zei wel dat het nice was. Maar ja,
0: waarom op, was je er minder blij mee? Omdat ik
1: het binnen twee weken moest doen. Dat is verschrikkelijk.
0: Maar vond je het resultaat dan ook daardoor ja. niet goed genoeg geworden?
1: Ja, je geworden? Had gewoon geen tijd om, om daar, daar echt goed over na te denken.
0: Ja. Maar terwijl ik op uh, sneakers uh, in Amsterdam... Nee, waar, waar zag ik jouw expositie nou in Amsterdam? Deze dus
1: Amsterdam, ja. Toen, ja, 2019. Toen, ja,
0: ik zag het hangen en toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk een gat in de markt, want alle mensen die hier lopen, die denken, ah, oh, ik wil die in mijn woonkamer of die in mijn slaapkamer, dat vind ik tof. Verkoop je ze ook?
1: Nog niet. Waarom niet? Ja, ik moet er mijn tijd voor nemen. Ja, maar ik en dacht echt, bij
0: sneakers, er is ja. een balie en dan kan iemand zeggen, nou, ik wil foto 3 zo ik, groot. Ja,
1: dat had ik op dat moment echt moeten doen. En ik dacht ook meteen na, dat ik was afgestudeerd, ach, oh, ik ga... Prints maken. Ik heb ook nog een poll gedaan op Insta. En iedereen wil het. Ik weet niet. Ik ben een beetje lax of zo. Zo,
0: ja. Echt zonde. Ja. Daar moet je echt werk van maken. Dat ga ik doen. Oké. Okay. Ik heb huiswerk. Yes. yes. Als, als corona weer achterwege is, dan uh, sta jij er met een balie uh, waar mensen met uh, Ideal kunnen betalen. Ja,
1: zeker. Maar ik ben ook wel voor plan om het uh, online te gaan verkopen. Omdat Heel schoon, goed. Prins. Als
0: mensen jou uh, willen vinden, waar kan dat trouwens?
1: Instagram, Nicky van Toren. Zo ja. simpel is het. Zo simpel is het. Ja. Er staat wel een linkje hier ergens. Sorry. Ja, het staat
0: nu, staat nu in beeld. Yes. En het is weer weg. Ah, nee. Zo snel gaat het. De Air Max 1 die jij met Vice Spokes hebt gemaakt, daar gaan we het straks over hebben. Ik moet natuurlijk een beetje teasen. Uh, we gaan hem helemaal ontleden hoe dat uh, tot stand is gekomen. Maar ik richt me nu tot uh, Peter die net een uh, glaasje prik inschenkt. <laughs> nee, geen prik. Uh, jij bent van uh, Pop Trading Company. Ja. Hoe is dat ontstaan? Hoe
2: lang bestaat het al? Ik weet niks. Nou, een, je spreekbeurt gaat nu Dat is in. een probleem, denk ik, als je het nog niet weet. Nee, uh, ja, waar beginnen we? De pop is eigenlijk, uh, ik doe het samen met een, met een compagnon, met een hele goede vriend van mij. Ja, en hoe oud ben je? Ik ben 36. Ah, ik ja. ook. Ja. Ja. Ik ja, ik niet. Dus, nou ja, man. Uh, <laughs> binnenkort 37. Best friends. Ja, precies. Ja. <laughs> maar goed, uh, nee, ja, we zijn begonnen in 2013 en eigenlijk als distributeur. Dus wij, ik doe het samen met dus een goede vriend van mij, Rick, Rick van Rest, dus wij zijn samen eigenlijk uh, pop, uh, denk ik. Maar ja, we zijn 2013 begonnen als distributeur, dus van een aantal skateboardmerken, onder andere Palace uit Londen. En uh, dat deden we voor de Benelux en dus dat verkochten we aan winkels en... Uh, maar ik wist helemaal niet dat uh, Pellers ook gewoon in andere winkels lag. Toen de tijd wel, nu niet nee, meer. Nu meer, oké. Okay. Nou, Toen de tijd wel, dus 2000, ja, 2011 denk ik of zo zijn ja. we begonnen, geloof ik. 2012. Nou, ik. In principe, omdat ik zeg maar, ik heb, nou ja, voordat ik dit deed, zeg maar, werkte ik voor. Uh, nou, ik heb bij Frescotte gewerkt dan in een, in een ververlezing, tien jaar, meer dan tien jaar geleden ook al wel denk ik. En, uh, maar in die periode dat ik voor andere winkels werkte en andere bedrijven werkte. Ik ging veel naar beurs en had je red and butter in Berlijn in Barcelona. en Barcelona. Daar leerde ik dus een aantal mensen kennen onder de eigenaar van Palace. En wat, wat vond je in die tijd van Palace? Ja, vet. Ja, dat was gewoon, maar toen was het echt nieuw. Toen was het niks eigenlijk. Weet je, ja. We kregen onze eerste... De eerste order was gewoon een vuilniszak met t-shirts, zeg maar. En, uh, dat was gewoon, maar en wat vond je er de destijds denk... zo vet aan? Ja, ik weet niet. Het is gewoon meer zeg maar, die hele... Uh, het was gewoon nieuw. In skateboarden was dit een andere, een andere beweging eigenlijk. Zeg maar. Skateboarden was heel erg ja, Amerika en vooral Westkust, California georiënteerd. Zeg maar. ja. en dit was gewoon een ander geluid zeg maar, uit, dus uit Engeland. Zeg maar. Zij met bijvoorbeeld met VHS, zeg maar. dus met, echt met die vs uh, stijl Dat was ook eigenlijk heel nieuw, tenminste, dat was een soort revival. En uh, het was eigenlijk zo van veel rauwere uh, benadering... En niet alleen maar zo van de allerbeste skateboarders, maar ook vooral veel meer persoonlijkheid in skateboarden. Dus de rijden zeg maar, die, uh, die zij hadden zeg rond maar, Lucian Clark is dan... Jongen, ik weet niet of je die kent, maar Lucian heeft nu bijvoorbeeld een schoen op... Uh, ik ken alleen Anna Lucian. precies. Nee, nou ja, dus <laughs> buiten, buiten de Nederlands. Nee, in principe is Lucian, Lucian Clark zeg maar, is, is, uh, die heeft nu een pro-model, een eigen schoen op Louis Vuitton, de eerste skateboarden die hij had op de wel voorbij zien komen. Ja, precies. Dus, dus, dus Lucien is dan bijvoorbeeld iemand die er toen de tijd op skaten. Uh, maar goed, die jongens die skaten allemaal voor, uh, of die waren toen de tijd zat die op het team van Palace. En wij, ja, in principe was dat, je had een beetje een soort van nieuwe wave in skateboarden. Palace was al onderdeel van Polar Skate Co., is ook best wel bekend, best wel groot nu. Uh, Magenta is een beetje uit, uit, uh, uit Frankrijk, zeg maar, waar wij toen het mee dealden. En, uh, maar goed, dat was voor ons eigenlijk een soort van ja. Wij, wij, weet je, ze benaderden ons van nee. Kun je ons helpen? We gaan het merk doen. We zoeken een distributeur. Kun je die misschien de Ben Lux doen? Dus dat was eigenlijk een beetje van begonnen als een site hustle. Ja. Ik werkte gewoon toen de tijd ook bij Toen een 90 Square Meters. Dat zat ja, hier onder de, ja. bij Waterloopplein, zeg maar. En, um, was het, ja. Toen was er nog 90 Square Meters of niet? Was... Nee, toen was het al Toen Nee, 90 was op. Uh, het eiland, KNSM-eiland. Zo, ik heb juist in mijn hoofd dat dat andersom was. Nee, 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 het was eerst 90, toen werd de de het 90. onder Waterlooplein. Ja. Nu zijn ze daar weg ook en zijn ze naar, toen zijn ze 90 square meters weer begonnen in Istanbul. En dat is nu 1290, geloof ik. Dat is mega groot. En, uh, maar goed, ik zat bij de, ik werkte toen de tijd als store manager, zeg maar voor 290 square meters. En ik deed dus dit, een soort van bij eigenlijk, uh, samen dus met Rick en Ido in die tijd heeft ons toen echt ook geholpen, omdat wij, nou, wij begonnen daarmee, maar we hadden niet echt een, uh, geen geld eigenlijk. Dus het was meer zo dat we moesten die eerste pre-order, je bestelde het dan, de winkels bestellen dat eigenlijk van tevoren, daar dus gaat een half jaar ongeveer aan vooraf. En dan komt het binnen en dan moet je natuurlijk gewoon je, je geld ophoesten om ja. dat te, te, te betalen. Dus dat zijn, dat, zo zijn we eigenlijk begonnen als distributeur van een aantal skateboardmerken. En uh, met dat we dat deden, omdat Rick en ik eigenlijk allebei gewoon werk hadden, Vonden het gewoon vet om dus ook jongens die wij interessant vonden te sponsoren. Dus die gaven wij gewoon skateboards van Palace, kleding van Palace of van, van Magenta. En dat werd langzaamaan een steeds groter team. En we deden eigenlijk onze eigen content, dus skateboardvideo's. En we hadden een fotograaf Hugo, die eigenlijk nog steeds eigenlijk onze soort van... Ja, het is het hoofd fotograaf, is zeg maar, onze vaste fotograaf. Die al onze, ja, al onze skateboarden op straat schiet eigenlijk.
0: Maar als je destijd, destijds je eigen content maakt, waar, waar post je het toen op?
2: Instagram. Toen al, Oh, dat was wel uh, al. Ja, in 2013 was het wel gaande, geloof ik, al een beetje. Dus we hadden een eigen website en, uh, en natuurlijk onze, onze Instagram. En we deden dus die video's en dat deelde je dan gewoon met skateboardmedia. Dus je hebt uh, Thrasher, Trans Skateboarding, uh, Nederlandse media had je ook wel een beetje. Maar toen de tijd was het echt veel meer, ging het ook veel meer die content, ging veel meer over. Over wedstrijden en wie de beste skateboarder was, bij wijze van spreken. Maar niet over, minder over zeg maar, de persoonlijkheid van die skateboarden. En wij hadden eigenlijk allemaal jongens die niet per se zo van Nederlands kampioen wilden worden. maar wel heel interessante skateboarders waren. en een hele interessante stijl hadden of, of een persoonlijkheid. En dat waren we eigenlijk een platform geven, zeg maar. Dus wij zijn eigenlijk zo begonnen door ja, die jongens eigenlijk zo van één platform te geven. met, met, met cameramensen te gaan werken die ze konden filmen. En, uh, en eigenlijk is dat een beetje het begin geweest van dat wij een soort van platform hadden en, een, en een, eigenlijk een merk zonder dat we echt iets verkochten wat ons eigen merk was zeg maar. Dus we, we promoten eigenlijk die andere merken, maar we hadden al wel ons logo pop en, uh, en uh, we deden dus de content, we hadden een team en we hebben toen de tijd ook wel winkeltjes pop-ups gedaan en zo met die merken en evenementen deden we veel, weet je, dus skateboard videopremières of skateboard sessies in de stad hier en quizzes, pubquiz, skateboard pubquiz voor, voor nerds zoals ik. En, um, dus dat was eigenlijk een beetje zo van hoe dat uh, begon. En toen op een gegeven moment, toen, uh, toen dachten we, ja, misschien moeten we... Toen Palace inderdaad, toen we al wisten, dat we, we wisten eigenlijk al anderhalf jaar van tevoren, dat zij op een gegeven moment langzaam aan de distributie van die, van die kleding gingen terugtrekken. Wisten we van, oké, okay, ja, misschien moeten we ook wel eens verder gaan kijken. En dat was eigenlijk niet echt een soort van hele, ja, soort van realistische gedachte. Van, ja, misschien moeten we, zelf, we hadden wel eens een keer een... Weet je, een, een longsleeve geprint of zo met een logo erop of een petje gemaakt ergens. Maar niet zo van serieus dat overwogen. Want we dachten, ja, wie zit erop te wachten en weet ja. je wel. En toen werkte ik, toen de tijd werkte ik voor uh, Para. Voor Piet Para ben ik, heb ik een tijd gewerkt ook. En, ja, uh, ja maar even, shit, dit is even dit is goed verhaal. <laughs> goed verhaal, uh, Hoe kwam, kwam dat zo?
0: En ja, wie, ik ken... hoe was het om voor Piet Para te werken?
2: Ja, para. Nee, maar, Nee, hij was, was Ja, super tof, Piet. Super, ja, een super aardige gast. En ik ken hem dus via skateboarden eigenlijk. En in, in, uh, in Amsterdam. En toen ik eigenlijk... Toen we het pop deden... Toen... Uh, ja, ik zit te denken hoe het allemaal is gelopen. Maar dat, in principe was het echt een... Ik, ik werkte voor de Nischamides. Dus dat, dat hield eigenlijk op, zeg maar. Toen we hadden op, op een gegeven moment... Zeg maar, dat, ja, goed, ze hadden eigenlijk al plannen om, om te gaan sluiten. Zeg maar, in Amsterdam en Istanbul alleen te doen. En... Uh, op een gegeven moment zei ik, ja weet je, Peter, laten we het hier stoppen. Want anders moest ik ook... Nou, nou, dat is eigenlijk een oninstant verhaal misschien, dit, maar ja. laat ik het er vooral niet bij houden. Maar uh, in principe, toen de tijd, werd ik, benaderd door Converse. Of ik hen kon helpen eigenlijk met, uh, met, met een soort van skateboardprogramma, zeg maar, dat zin. Noord-Europa, of dat stond al wel, maar of, of ja. ze daar... Maar je, je bleef wel de hele tijd lekker uh, dicht bij het vuur zitten. Ja, dat is ja. een beetje hoe dat, hoe dat liep. Ik, ik werkte eerder al in een skateboardwinkel, zeg maar, toen voor Fresh en toen, uh, toen naar de dus eigenlijk. Dus ik zat elke keer al een beetje daarin, inderdaad. En ik kende uh, ja, para, zeg maar, ook dan vanuit ja, skateboarden. en Dus dat werk, zeg maar, wat ik deed. Maar, maar ging dat allemaal een beetje...
0: Ja, per ongeluk is niet het juiste woord, maar was het ook echt wat je, wat je wilde of had je in eerste instantie eigenlijk een ander plan in gedacht om later als je groot bent te gaan
2: worden? Weet ik niet, ik heb nooit gedacht plan dacht je bij gehad, Fresh God, ja. dan altijd wel, ik wil in de kleding of ik wil de skateboard zien in? Ja, eigenlijk, nou, ik, zeg maar, het is echt begonnen met dat ik skateboarder. Nee, ik ben begonnen op mijn twaalfde en toen langzaamaan gewoon werd ik gesponsord, zeg maar. Dus dan krijg je spullen van, van, van een winkel en dat was 24-7 in Nijmegen. Um, en in daar gaf ik op een gegeven moment skateboardlessen en werkte ik part-time in de winkel naast mijn studie. En toen uh, op een gegeven moment toen deed ik mijn studie, maar ik was er niet heel gemotiveerd. Ik was leraaropleiding aan het doen ook. Nou, de gemiddelde uh, twintig, denk ik. Of toen was ik net twintig, denk ik. Wat voor uh, leraar wilde je worden? Engels. Uh, was het niet te <laughs> zeggen? Ook een soort van, ja. ja, ja, ik, ja ik, ik had ook geen richting of zo. Ik had zoiets ska van, skateboarden vind ik het leukst. En de rest, dat interesseert me eigenlijk helemaal niet, nee. weet je wel. Maar ik moet maar wat doen, omdat dat een beetje is wat de maatschappij van je verwacht. Dus toen ben ik maar, uh, toen ben ik, uh, ja wat ik zei, ik ben eigenlijk toen halverwege gestopt. En toen zei de eigenaar van, van die winkel van hey, we ze hadden net een nieuwe winkel geopend in Apeldoorn. En dat heette 7-Eleven, dus je had 24-7 en 7-Eleven. En dat was een spin-off en toen zei ze, wil je daar dan niet gewoon even... De, 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 remainer, zeg maar de rest van het jaar daar staan en kijken of je, weet je nadenkt of wat je wilt doen met je studie. We hebben nu iemand daar nodig, dus jij kan dat in principe gewoon fulltime doen. Dus dat ben ik gaan doen. En we gaan bemoeien met de inkoop. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ik weet niet eens wat ik nog verder wil doen qua studie. Maar, maar ik blijf Het dit doen. balletje rolde gewoon iedere keer onbewust een beetje dus Inderdaad. Door. En toen op een gegeven moment, dat was denk ik na, echt na een half jaar, die kwart jaar, toen was er een pand in Arnhem wat vrijkwam. En dat werd uh, Frisco. Dat is ook een ja, een, 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 een skate maar die ging meer eigenlijk, en dat eigenlijk heb ik toen gezegd van nou, geef me gewoon een contract, geef me vrijheid en dan ga ik dat voor jullie doen die winkel. En Dus dat was een beetje mijn soort van eigen LOE cursus of zo weet je, in, in een winkel, <laughs> winkel opzetten, inkopen doen, naar beurzen, uh, ja, ook gewoon dat, we hadden toen ook al skateboardteam en content creëren en echt zo van een platform bouwen voor die, voor die skateboard scene ook. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk het leukst ook weet je wel, gewoon dat, dat werk doen en, en, en uh, ja, met, 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 eigenlijk met skateboarders werken en zo, weet je. Dus dat is eigenlijk Frisco geworden. Dat heb ik denk ik drie, vier jaar gedaan. En toen werd ik gevraagd om voor Frisco te gaan werken. En dat is eigenlijk een beetje allemaal zo organisch gekomen. Dat ik gewoon heel koppig, denk ik, gewoon dacht, dit vind ik tof. En dit is ja. hoe ik denk dat het moet zijn of zo. En... Nou ja, zo kwam
0: je dus uiteindelijk bij Piet Parra terecht. Ja. Hoe, hoe lang heb je daar gewerkt en wat heb je voor hem gedaan?
2: Ja, twee, tweeënhalf jaar, denk ik. Dat was in de initial, uh, veel sales, zeg maar. Dus verkoop voor... ...zijn merk, Rockwell, of toen was het Rockwell bij Para... ...en toen werd het op een gegeven moment bij Para, zeg maar. Dat is allemaal een fase geweest. Maar ja, wel... Waarom
0: is het eigenlijk veranderd, weet je dat?
2: Omdat het Rockwell natuurlijk niet... denk je niet meteen aan Para. En Para, het was eigenlijk meer een soort van... ...dat gebeurde eigenlijk... Maar nou Rockwell is eigenlijk gewoon ontstaan... ...vanuit, laten we een merk doen... ...en toen werd eigenlijk Para groter dan het merk Rockwell, denk ik. Ja. En toen was het van, ja, het makes sense als het gewoon Para is. Ja, zeg maar, ja, ja. Dat mensen gewoon dat zien en denken, hé, hey, dat is toch Para... Maar is Rock wel. En dat ze dan niet meer die, die tweak in hun hoofd hebben dat het, ja, dat het een, iets heel anders, dat het anders heet dan dat je eigenlijk denkt dat het, uh, wat het En, moet en zijn. Heb
0: jij iets bij Para geleerd in de tijd dat je daar werkte wat je bij Pop kan gebruiken? Ja, ja, veel, ja, heel veel. En heb je daar een concreet voorbeeld van?
2: Nou goed, eigenlijk Piet was degene die zei toen de tijd, Para, zeg maar Piet Para, die zei: van... Je moet gewoon, waarom ga je niet iets voor jezelf doen? Waarom gebruik je niet gewoon mijn fabrieken? Weet je, dat was. Hij heeft ons eigenlijk geïntroduceerd bij onze fabriek in Portugal, onze fabriek in Amerika. Uh, dus ja, dat was wel. Ja, in principe heb ik daar veel, gele veel geleerd, ook eigenlijk over het samenstellen van een collectie. Ja. Dus daar heb ik op een gegeven moment ook mee, ge mee geholpen, zeg maar, met de collectie samenstellen samen met met, uh, met Paradan en met zijn compagnon Alex, zeg maar. Die zit dan in Den Bosch. Dus in Den Bosch was het eigenlijk zo van het hoofdkantoor, zeg maar. En of, ja, het is gewoon. Het is niet heel, het is niet mega organisatie. Hoor. Het is gewoon. Uh, uh, gas, gas in een bos die liever in een bos blijft dan, dan in, die hier in Amsterdam is en, uh, dus ik was eigenlijk een beetje ik zat daar gewoon een beetje tussen tussen dat kantoor in een bos en uh, af en toe sprak ik met Pieter en gingen we praten over de collectie uh, en zo was het eigenlijk een beetje de, de ja dat heb ik eigenlijk daar een beetje gedaan en, en, maar nou hebben we allemaal wel eens een
0: uh, een, een t-shirtje gedrukt of zo of een keer een petje laten maken yeah. maar
2: wanneer werd het nou qua kleding voor jullie echt ja, dat was denk ik, Wij zijn begonnen in 2013, echt in 2000, na 2016. Dat is eigenlijk waar dit, wat dit shirt bijvoorbeeld dan van is. Dat was echt onze eerste collectie. Dus dat zijn we zijn in 2015 echt gaan ontwikkelen. En voordat je dan denkt, nou, dit is een goed shirt, of dit, hier zijn we het blij mee. Er zit ook alweer een jaar, anderhalf jaar tussen. Qua ontwikkeling, denk ik. En in, hoe, hoe groot was die collectie? Wat, wat, welke stuks hadden jullie? Ik denk dat het uh, twee t-shirts of zo waren, drie t-shirts, een hoodie, een overshirt hadden we gemaakt papetten en uh, ja dat eigenlijk.
0: maar kijk nou vertelde je net van uh, uh, ja weet je het is in de skateboardwereld uh, als we een printje leuk vinden dan veranderen we een ringetje eraan en we denken fuck it we, we drukken het op een shirt ja. maar nou weet ik inmiddels dat je de man bent die al zo lang meeloopt in de mode industrie hoe ja. kan het dan dat je niet denkt joh we, we moeten echt niet in ons merk zo'n iconisch kuifje pakken want morgen gaat de telefoon van
2: een advocaat ja, maar dan denk je gewoon, nou, toen de tijd zeker ook, we zijn niet zo bekend, niemand ziet het. Maar het is vooral ook een beetje, misschien wel een soort van schoppen, ja, ik weet niet of dat het is. Het is gewoon dat je denkt, nou het is gewoon een pakket, het Dus ja, dat, precies dat, denk ik, doe Benny, van, ja, van Benji, je hebt dan een Benji-shirt aan, die doet ook een kwik, kwak en kwak, zeg maar. Precies, dus, ja. <laughs> heel, heel gaan skateboarden, misschien wel een beetje, ik wil zeggen, rebels klinkt een beetje kut, vind ik altijd, maar het is gewoon meer dat je gewoon daar... Um, ja, denk van, nou, laten we het gewoon proberen. Maar op een gegeven moment, dat, ja, dat was dan inderdaad het verhaal van... De, dat kuifje, daar hebben we natuurlijk nooit iets van gehoord. Echt, want het waren de 100 t-shirts, denk ik, of zo, die we dan gemaakt hebben. En uh, dat kunnen we nu ook niet meer doen, denk ik. Um, omdat we nu dus verkopen aan best wel bekende winkeliers, zeg maar, wereldwijd. Weet je? Ja. Dus als, als zij dat posten, dan is er gewoon wel meteen strom aan de knikken, denk ik. En we hadden dus het ding, we hadden een, een Popeye... Uh, ja, goed, Popeye natuurlijk is een beetje de. de maar een vriend van ons die had dus ons logo gemaakt. Ja, ik zit
0: Pop zit in in Popeye, dus snap uh, je 1 dan? 2, ja.
2: 1 en 1 2. En we hadden zeg maar uit de O van ons logo kwam uh, Olijfje. Oh ja. Nou, misschien hebben jullie uh, een ja, ja. voorbeeld dadelijk. Je <laughs> erin knippen. Maar, maar, die, maar in ieder geval, die kwam er zo ik uit. Mag, ik zie hem nu op het scherm. Ja, maar dan moet ik mijn vinger laag houden. Ik zie hem nu op het scherm, oh Ah ja, vet man. <laughs> ja. Maar goed, die, uh, dat hadden we gedaan op mijn shirt en er kwam dus olijfjes uitkijken en wij dachten, nou ja, lachen, dat, uh, weet je wel. Uh, nou, in eerste instantie hadden we iets, moeten we doen. Ja, nou, we gaan het gewoon doen. Maar uiteindelijk hebben we die, 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 dat item verkocht aan een winkelier in Japan, die heet Beauty and Youth Age, dat is van United Arrows, zeg maar. Dat is zo'n grote uh, winkelier. En die zei, dan mogen we ook niet een uh, grijze uh, crewneck, een uh, grijze sweater, zeg maar, dat van, van, kun je die niet maken voor ons, gewoon exclusief. Hij zei, ja, ja, het is cool weet je wel, ook niet helemaal mee bij stilgestaan... dat het ook nog wel in Japan natuurlijk best wel een big deal is... al die, uh, die cartoon characters, zeg maar. Dus op een gegeven moment kwam dat spul uit... en zij wilden het een maand eerder hebben dan dat die t-shirts uitkwamen. En dus toen uh, hadden ze een hele, hele, een hele raam volgeplakt met, met, je, met een grote sticker. Met... En een paar weken later kreeg ik een e-mail... van, uh, van, uh, van onze agent in Japan. En die zei... Hé uh, hey Peter... Uh, de contracten voor dit, voor, dit, voor dit project, kun je dit even doorsturen naar United Arrows, Want de mensen van, ja, van Popeye, King Features heet dat, die hebben, ge die hebben gemaild en die vragen zich af, want zij konden het niet vinden, de documenten. In hun... Normaal gesproken, als je met zo'n
0: uh, merk of figuur ja. samen wil werken, dan moet je daar echt een licentie van hebben. Dan moet een dat dat je een licentie voor mag. hebben en
2: dan moet je het allemaal officieel regelen. Maar en een is heel gek,
0: de... die konden jullie niet meer vinden.
2: Nee, die was, net, die was gewoon <laughs> verdwenen. Nou, het ding was dat we dus, dat, ja, we hadden het niet en uh, wij zeiden ook, ja, dat hebben we niet, maar onze agent wist het eigenlijk ook, voor zover, hij, voor zover wij, hij dacht volgens mij, het is heel Japans natuurlijk, ook om, om te denken dat dat allemaal geregeld is, ja, weet je ja, wel, ja. ja. en omdat dat niemand daar zich bedenkt, laten we daar eens gewoon even proberen of dat kan. Dus toen uh, kregen wij een e-mail en dat was van een Japanse man en die zei uh, van King Features en die was super vriendelijk. En die zei ja omdat United Arrows dus, en het stond ook in, volgens mij stond het in de Japanse GQ, was het ook gefeatured, zeg maar. Dus een redelijk groot vet
0: hoor, dat dat, dat, dat gelukt is.
2: Ja, natuurlijk, ja, ja. maar nou, daar zijn we ook wel een beetje gepakt natuurlijk. Ja. En toen kwam, de, <laughs> toen kwam dus uh, de Japanse King Features en die waren heel netjes eigenlijk, die zeiden nou... We, heb je geen contract? Ja, dan moeten we toch wel even met Amerika gaan praten, want daar zit het hoofdkantoor. En Dus zo is dat gaan rollen en toen nou, kwam daar iemand en die zei, nou, iemand uit de Benelux gaat met jullie contact opnemen en dan wordt het opgelost. Ja, maar ik zeg je eerlijk, ik sta ervan te kijken. Hoe lief dit allemaal gaat. Ja, ja, vond ik ook. Want ik zou echt denken. Nou, zijn helpen, begonnen, benen, we, we zijn een gewoon advocaat. Wij zijn er denk ik wel echt met uh, met een gelukje. We zijn echt wel goed vanaf gekomen, omdat inderdaad het ding was dat die spullen waren allemaal uitverkocht. Dat was gewoon binnen binnen een paar dagen weg. Dus ze konden ons niet. zoals ze, Dat noemen ze precies in de cyst. Ze konden niet zeggen dat mag niet meer, zeg maar. Uh, of je, maar je moet het uit de winkel halen, want het kon niet meer uit de winkel gehaald worden. En toen, ja, maar dat, dat vind ik zo raar, want dan zou ik denken... ...ja, het kan niet meer uit de winkel gehaald worden... ...maar we kunnen jullie wel zoenen. Ja, in principe wel. Dus dan, de, dat was het ding. Uiteindelijk werd het een... Zeiden ze, nou, weet je, de, ...de exposure is heel goed geweest, want het lag in een hele goede winkel. We stonden in de GQ, dus eigenlijk voor het merk... Uh, poppa is het een hele goede PR geweest, zeg maar. Alleen wij dat is hebben wel een uh, tof compliment. <laughs> ja, dat was een goed compliment. Maar toen zeiden ze, nou, jullie moeten wel gewoon je commissie betalen. Ja. En dan betaal je een percentage over wat je gebruikt hebt. En dus dat was een bedrag... ...ja, ik hoef het niet... ...het is een heel klein bedrag eigenlijk, maar goed... En, maar ze zeiden, we hebben een minimale afname uh, en dat bedrag was een stukje hoger. En wij zeiden, ja oké, okay, maar dan moeten we nu dus, dan hebben we geld over, weet je, want we hebben maar zoveel gebruikt. Dus ja, nou ja goed, dan heb je een catalog en dan kan je gewoon uitkiezen wat je wil. Dus wij zo dus we moeten nu, we werden gewoon zo van geforst om nog een cola met ze te doen, omdat we dus eigenlijk een budget over hadden. En, uh, dus dat hebben we gedaan en dat werd eigenlijk de officiële Popeye collab. Ja, ik, ik, ik weet gewoon 20... niet wat ik hoor hoor. Ja. Don't try this at home, uh, mensen, want het is niet... Nou ja, maar je het, het loont. Nou, nah, de misdaad loont niet, jongens. Dat is niet... Nee, nee. Maar nee, nee. <laughs> dat is toch
0: de boodschap, oké. Okay. <laughs> nee, is duidelijk... we hebben echt
2: dom geluk gehad, denk ik, dat, dat die mensen dat allemaal hebben toegelaten. En, want daarna kwamen nog de t-shirts uit ook. En die, toen, die man, toen die man bij ons kwam, van de Benelux-vertegenwoordiger uh, van Popeye... Toen moesten die t-shirts net uitgestuurd om naar de, om de winkels in te gaan. En zei die, ik zie ook een t-shirt hangen, of niet, jongens? Wij <lacht> ze ja, ja, dat klopt. Ja, dan hadden we dan 400 t-shirts uh, gemaakt. en zei die, oh, oh, nou ja, dat is niet helemaal de bedoeling, hè? Wij zei ja, maar ja, het is nu al uitgestuurd. Nou, oké, okay, nou, dan zet ik het wel bij op en overleg ik het wel met de mensen in Amerika. Nou, die zeiden gewoon, ja, je moet gewoon wat betalen en dan is het oké. Okay. En dan de volgende samenwerking is, uh, is dan, uh, ja, dan, ja, die moesten we dus gewoon wel betalen ook. Maar uh, dat was wel een, uh, ja, hele grappige, ja, het was eigenlijk, Achteraf heel grappig. Toen waren we even aan het stressen. Van, maar nu uh, is het allemaal goed afgelopen.
0: Maar en en uh, als ik me niet vergis, had je voor Popeye nou Nijntje?
2: Uh, nee, dat was daarna geloof ik. Ja. Nee, nee voor, voor, ja, dat was voor trouwens. Voorjaar 2019 is dat geweest, ja Nijntje. Ja. En, en ja. had je bij Nijntje de licentie wel netjes binnen? Ja, dat hadden we gewoon gemaild. Ja, wij wisten gewoon niet, dit is het ding ook. We hadden helemaal geen idee van die licentiewereld, zeg maar. Dus Nijntje was eigenlijk de eerste keer dat, echt een beetje, dat, ik gewoon, ja, dat we het erover hadden, Rick dan, mijn kampioen, en ik, van, hoe gaan we dat doen? Nijntje is wel tof om iets mee te doen en uh, misschien moeten we een soort van... Ja, wij dachten eerst ook laten we het gewoon proberen. Weet je wel, gewoon maar even gewoon een t-shirt maken en dan maar hopen dat ze niks uh, doen. Maar toen zeiden we, ja, misschien moeten we het toch wel serieus uh, doen, want we werken met bijvoorbeeld Mr. Porter of Endclothing, Clothing zeg maar. Dat zijn best wel grote spelers. Dus als, je, als, het daar, als het daarop staat, dan, ja, dan kan het maar zo zijn dat ze wel moeilijk gaan doen. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar gewoon e-mailen. Wie heeft de rechten van, weet je, van Nijntje? Dat heet, dat heet Mersis, zeg maar. Dat is gewoon de licentiehouder. Van, of, ja, dat is eigenlijk gewoon het bedrijf van Dick Bruna. En uh, dat zijn hele, hele chille mensen eigenlijk. Dat is echt uh, leuk. We hadden gewoon gemaild. Ik zei, ik weet niet hoe het werkt. We hebben een skateboardmerkje uit Amsterdam. En we zouden heel graag iets met jullie doen. Maar ja, ik snap ook wel dat jullie misschien niet op zitten te wachten. En toen werd ik twee dagen later gebeld. Toen was ik in Londen. Toen met Palace dus af te spreken. En toen uh, zei ze: Ja, met uh, Martine van Mersis. En ik zo: Wie? Is dit, nee. weet je al. En van Nijntje. Ik zo: Je belt me terug. Dat is grappig Dus toen ja, was het eigenlijk gewoon geboren. En, uh, en vonden zij het ook heel leuk dat wij dat. Eigenlijk, zij, dachten, zij vonden het een risico. Wat we namen eigenlijk. Die als iets van: ja. Weet je, jullie zijn, jullie zijn er zo van volwassen, volwassen skateboardmerk. Jullie met een kinder. Kinderen, ja. Maar jij wist natuurlijk meteen, ja, dat is juist heel vet. Ja, dat was het ook. En, uh... Gaat even een vrachtwagen eens achteruit. <laughs> nieuwe, ja? nieuwe lading, snow boots ja. Voor,
0: voor, ja. voor Valeria. Ja, ik vond toen ook die uh, ribfluële broeken vet, met al die nijntjes erop. Ja, ja. Uh, ja hebben jullie daar
2: lang over moeten bakkeleien? Hoe kwam je op het idee? In principe is het gewoon Ralph Lauren referentie eigenlijk, weet je wel. Ja, ja dat tenminste... Dat is toch een beetje de... Nou, het idee ja, van het moet je pop -pop, wel opkomen. Ja, het idee van pop is eigenlijk toch een... Ja, dat is het, eigenlijk zijn we een soort van... Het, toen we begonnen ook was het vooral het idee... Als je naar een skate shop gaat... Dan, dan zie je vooral heel veel gewoon... Fruit of the Loom en Gilden T-shirts met een printje erop. Hele leuke printjes, maar weliswaar... Het is wel allemaal een beetje niet de beste kwaliteit. En, en was iets van laten we een soort van... Proberen om een, een ja, meer considered, meer menswear aanpak te, 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 te nemen... Op een soort van skate kleding. Dus zo zijn we eigenlijk begonnen met het maken van ons eigen t-shirt. Helemaal een eigen cut in Portugal gemaakt, zeg maar. Dus echt proberen om, om kwaliteit te brengen, zeg maar. Dus als je in een skateshop door een rek bladert, je denkt, oh, Wat ja, wat is dit, ja. Dat je gewoon echt kijkt, dat je echt voelt dat het een andere kwaliteit is en een ander product. En uh, dus zo zijn ja. we eigenlijk daarmee begonnen. En natuurlijk is dan bijvoorbeeld een Lauren een, een inspiratie, zeg maar. Dat je gewoon eigenlijk een beetje, zeg maar, je, je ja, ik zeg, ik skate al sinds mijn twaalfde. Dat je die hele cultuur en die, stijl, ja, en die stijl eigenlijk... We hebben ook gewoon bijvoorbeeld een hele oude jas van een merk dat heet Drawers. Drawers Clothing, dat werd eigenlijk DC, DC, DC Shoes. Maar daarvoor was het, of dat is nog steeds een kledingmerk, zeg maar. Wat, of dat is nu weer teruggebracht ook, maar goed. Um, maar dus Drawers bijvoorbeeld, dat is, ja, we hebben gewoon een oude jas. Wat eigenlijk een hele beetje opzichtige jas is, die over je hoofd aantrekt. We hebben gewoon dat, 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 die fit hebben we exact gepakt, de model hebben we hebben gepakt, alleen helemaal in zwart corduroy. Ripfluweel dan gemaakt. Puur om een soort van naar een andere wereld te trekken, eigenlijk. Dus dat is een beetje het idee van Poppax: dat je gewoon een beetje focust met wat mensen verwachten van een skateboardmerk, ja, maar ook ja, wat ja. Mensen, mensen verwachten van een mensweermerk. En ook omdat onze distributie uh, dus is bij bijvoorbeeld Benji. Gewoon een mooie
0: kruisbestuiving tussen twee werelden. Dat eigenlijk
2: wel, ja. Wij zijn natuurlijk gewoon ja, ik, ja, wij zijn 36. We zijn dat oudere, dat oudere jongen, zeg maar. Dus ik, ja, ik hoef niet per se een supreme trainingspak met uh, all over. Uh, uh, yeah gekke polkadots of zo. weet je dat, dat, ja, dat, Soms is dat leuk, denk ik, maar het is vooral leuk om een beetje een soort van een balans te vinden. En, maar ik zeg, we werken met Mr. Porter, wat echt meer richting high-end mensen gaat, maar ook met Benji hier bijvoorbeeld. Wat echt een skate-shop is. We proberen wel echt een beetje die balans te vinden. Ja, die twee in een
0: skateboardshop is het weer leuk dat het een beetje die Ralph Lawrence stijl heeft. Waardoor ja. het een soort vreemde eend in de bijt is. Ja. Maar in de chique wereld is het dan weer leuk dat het een skateboardmerk is. Ja. Het is een rauw randje. Ja, het is een beetje edgy. Precies. <laughs> ja. uh, bij die uh, broek met al die nijntjes erop. Hè? Nou, Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit aanhaal. Want het gaat me even meer om nijntje. Uh, ik, ik weet dat nijntje altijd gebruik maakt van vijf verschillende kleuren. Ja. daarom is die oranje rood ook zo, ligt die ertussenin, omdat je hem dan op twee manieren in kan zetten. Ja. Was het dan ook zo dat jullie voor die collectie alleen deze vijf kleuren mochten gebruiken? Ja,
2: ja je zit er vast aan hun pantone en daar zijn ze ook echt heel erg mee bezig. Dat als je dan gewoon die, als je daarheen gaat met je sample, zeg maar, en je krijgt dus je spullen terug van je fabriek. We hadden bijvoorbeeld ook een, een hoodie met een, ja, een chenille applique, heet het dan. zeg is echt zo van harige. Uh, ja, plakkaat plakaat op je, op, je, op je borst. En er zit echt zo van bijna een nijntje uh, knuffeltje op ja, je ja. borst. En, uh, maar dat, ja, daar gaan ze echt wel inderdaad checken. Ja, die moet eigenlijk gewoon iets donkerder geel oh, ja. En die moet eigenlijk iets... Uh, of de nijntjes moeten beter geborduurd, de moet cleaner. De mondje lijkt nu een beetje gehandicapt of zo. Dan gaan ze daar <lacht> gewoon... Ogen staan te dicht bij elkaar. Dat is wel een soort van de... de ja, zeker. De ja, dat, dat is ook hun merk. Dat bewaken ja, precies. ze. precies. Maar ja, wat ik zei. Zij waren wel echt van begin af aan super supportive eigenlijk in... Dat wat wij deden en toen we daar ook waren, ik weet nog dat, dat we dat kantoor, dat we dachten, ah shit, het nou, is wel serieus, uh, het kantoor bij het Museumplein, weet je wel. En, uh, geen kleine jongens. Nee, geen kleine <lacht> nee. jongens. Maar toen kwam dus de, de directrice, uh, Marja heet zij, en dat was de rechterhand van, van Dick Bruna, zeg maar. Dick Bruna is dan 2017 overleden en, uh, en die kwam binnen en wij dachten, uh, dit is wel een hele serieuze vrouw, weet je wel. Dat is gewoon, die gaat waarschijnlijk zeggen, ja jongens... Uh, die moeten, ja, het, het voelde gewoon, wij dachten eerst, het, en toen was ze in een keer zo, als het Dick nog had geleefd, had hij dit fantastisch gevonden. Oh, dat Het vet man. En, uh, wij, en toen was ze super enthousiast en ze snapte, Ja, ze, dus, dus, ja, ze begreep de grap
0: zeg maar. En ze begreep de grap maar ze ja. begrijpt
2: ook heel goed wel de wereld van mode en weet je wel, ze, ja, ze begreep, ze snapte het, zeg maar, ja. Zo, ja, ze snapte het, maar... Ze dus snapten gewoon heel goed wat wij probeerden te doen. En ze vonden dat er heel veel respect voor eigenlijk. En ze wou ze gewoon graag helpen. En ja, ja, ja. ze vonden het vooral heel leuk. Ja, is man. Ja, dat is ja
0: ik, met terugwerkende kracht baal ik echt heel erg dat ik op die ribbroek heb zitten slapen. Want ik heb dus achter een net gevist. Ik hoop dat ik ooit in een ander universum een tweede kans krijg. Maar goed, dat zien we ooit wel. Straks ga ik nog aan jou vragen wat je van Cliffhanger, van Supreme vindt. Dus je kan alvast, <lacht> je kan alvast nadenken. Nicky. Naast jou staat al de hele tijd een hele mooie doos waar je gewoon respectloos een, een bekertje op hebt gezet. Haal die er heel gauw vanaf. We hebben gek geworden. Uh, ja, haal het er maar bij. Dan
1: heb je de zon nog niet gezien. Ik heb oh. er ook gewoon gelopen. Echt? Ja. Kan
0: het niet. Uh, je hebt lola's. hier een, een Air Max 1. Yes. Die heb je gemaakt met vijf uh, bespokes. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
1: Uh, ik wil al, altijd al gewoon een bespoke laten maken. Ja. En op een gegeven moment... De, er stond een tripje naar New York op de planning. Ik bij Nike Lab een afspraak gemaakt. Toen een gesprek met jou gehad. Ja. Toen heb ik die een week later gecanceld. Want ja, ik dacht, ik wil daar niet komen met de kans dat er geen materialen zijn, dat ik niet goed geholpen word. En dat, ik...
0: dat je niet kan maken wat je echt wil. Precies,
1: ja. En ik wist ook nog niet echt wat ik wilde. En ik schiet wekelijks voor Sam. Dus ja. ik dacht, ja. En wat hij dat doet is echt vakwerk. Ik, Lijkt wel gek. Dus ik uh, ben bij Nike gecanceld. Ik zeg, Sam, Sam gebeld. Sam, ik zeg... Uh, heb
0: je nog een slot vrij? Heb je nog wat
1: vrij en uh, ik wil heel graag een schoen bij je laten maken.
0: En wist je meteen dat het een Air Max 1 moest zijn?
1: Ja, hij maakte toen nog niks anders. Dus... Oh ja.
0: ja, want ik wil wel ja. zeggen waarom niet de Air Force dan?
1: Die, die heb ik wel in mijn hoofd zitten, maar moet ook gewoon tijd geven. Ja,
0: ja. Die moet, die moet het even laten groeien allemaal. Ja, ik, zou niet, ik zou niet
1: weten wat ik nu zou laten maken namelijk. Nee. Dat, uh, en dat wist ik bij dit ook niet. Dus ik vind eigenlijk alles vet. En op een gegeven moment kon ik uit zoveel dingen inspiratie halen. Dat ik dacht, nou, dit wordt een hele gekke schoen.
0: Ja, maar voor de mensen die uh, misschien ook met de gedachte spelen om uh, ooit bespoke te laten maken. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Dus je hebt die afspraak met Sam gemaakt en dan...
1: Ja, ik kwam, ik kom al wekelijks bij Sam, dus ik zag al die materialen, ik zag ja. al die schoenen, dus ik wist ook al wat ik niet wilde. Soms zaten er zulke gekke kleuren bij en daar hou ik niet echt van. Dus ik ben thuis aan de slag gegaan, dus gewoon dingetjes gaan inkleuren, gaan kijken wat ik vet vond. Nou, ik vond patent leather heel vet mm -hmm. en ik wilde ook iets met dieren, maar niet te gek, ja. dus vandaar die zebra. En toen ben ik gewoon een, een aantal favoriete kleuren gaan uitkiezen. Het waren deze drie. Dus ja, wit, blauw en roze.
0: Je mag ik er ook eentje bekijken? En uh, terwijl je zo aan het, uh, aan het schetsen was en zo... Uh, hebben er ook uh, dingen de revue gepasseerd waarvan je dacht... Uh, nee, dat werkt toch niet helemaal lekker of wat jammer. Dat gaat niet.
1: Um, ik heb wel goed denken. Ja, ik, we hadden voor de Tobox eigenlijk echt leer uh, in gedachten. Maar dat is zo duur en ja. dat... Ik weet niet, het, ergens voelt het ook niet goed of zo. Dus dit nee. is een, een gestanste uh, vorm van een, het is een krokodil of zo. Dat had ik nog wel vet gevonden. En ik had een id besteld. Uh, dat was ijsblue, maar dat is gewoon transparant. Dus dat zijn nogal dingen dat ik dacht. Van, uh.
0: Ik vind het altijd zo bizar dat die uh, doorzichtige zolen uiteindelijk geel worden. Dan haal ik dingen uit de doos en denk ik, hé, dit was toch ooit een beetje blauw. Ja, en
1: op, ja, op de foto al helemaal. En dan krijg je hem binnen en is het wit. Ja. En een paar maanden later, want ik heb hem nu heel vet in zo'n kast, zoals hierachter. Zoiets. Een beetje gedisplayed. Dus ik denk het erin. Dus het staat wel continu in het daglicht. Ja, en... het is niet gewoon lijm? Zo. Ja.
2: De lijm is zeg maar, van dus... de zool. Het gaat verkleuren.
1: Ik had het Want kijk,
2: van... zeg maar, de, de, die, die swoes op de achterkant. Dat is van een andere schoen of borduurt nee, hij dat zelf?
1: Hij, hij maakt dat dus helemaal zelf. Dus... Oh, hij, eigenlijk... hij kan
0: eigenlijk alles zelf behalve de die zool. zool. Ja. Okay.
1: Maar nu zag ik dus dat hij laatst had hij een zool, een transparante zool, maar wel een eigen plaatje erin gedaan. Dus had hij een. We ja, hebben los, ook gezien maar los,
0: losgevreekt. Ja, maar ja. dan moeten we het sowieso met hem over hebben, want hij heeft dus een bespoke schoen gemaakt voor iemand die bij Jordan werkte. Ja. Ik zeg, hè, hoezo, hoezo ah, gaan ze jou dan benaderen... terwijl ze zelf die fabrieken hebben?
1: Ja, dat snap ik dus ook niet. Maar ik, ik was toevallig die dag aan het schieten met hem. Ik zeg, heb je nog wat op de planning staan? Ja, ik moet zo meteen naar Nike Hilversum. Is een gast. Laat me mee. <laughs> ja, maar ook gewoon zo nuchter ja. daarover zijn. Ja, maar als die mensen daar al bij jou een prijs kunnen ja, stellen... dan weet je toch dat je goed zit. Want het is een beetje hetzelfde verhaal als net. Je gebruikt wel een, een logo... Ja. ...van iets waar je eigenlijk geen toestemming voor hebt.
0: Nee. En dat
1: was dus ook mijn ding met, met Deze. Dat ik dacht van, heb ik nou eigenlijk een neppe Nike? Of...
0: Een echte, wat, ja. ja.
1: want dat is dus, wat, als je hem bij Nike bespoot maakt... ...dan heb je wel een officiële Nike-schoen. Ja. Maar dat is, het komt ook vanuit de of... fabriek. Hij kan
2: wel die neus uh, zo uh, goed shapen, ja. toch? Dat wel, beter dan Nike. Ja,
1: Veel beter.
2: <laughs> eh, nou heb je hier een swoosh en uh, daar uh, 23.
1: 23.
0: Hoezo goed. niet op beide hetzelfde?
1: Nou... Ik had het een beetje van, een, van die Piet Parra schoen afgeleid. Dus oh, je ja, hebt ja. aan de ene kant Para en aan de andere kant die Schoes. Ja. Ja, 23, ik ben jaren op 23 april. Het is een cijfer wat me altijd achterna zit, een soort van geluksgetal. Het is niet per se voor Michael Jordan. Ja, dat,
0: dat dacht ik dus dat echt. Dat
1: iedereen, ja. Maar ik, ik vind het gewoon een mooi getal, het past erbij. Ja. ja wat, wat dat betreft zit er niet echt een groot concept aan. Ik dacht gewoon, ik wil een schoen maken die. Die nog nooit is uitgebracht, dus wat je niet snel terug gaat zien en wat ik echt vet vind om te dragen.
2: Wat kost zo'n schoen? Afhankelijk van de materialen waarschijnlijk.
1: Nu zit die, ik denk, ja, dat je voor 1200? Ja,
0: dat zou goed kunnen.
1: Maar het ligt natuurlijk ook echt aan je materiaalkeuze.
0: Want ik heb het ook wel eens met hem gehad over een schoen met echt krokodillenleer al over. En dan gaat het natuurlijk wel... Ja, ja.
1: Wat het is, Sam betaalt mij gewoon voor zijn shoots. Dus oh ja, dat net. is natuurlijk uh, ideaal, ook... ja, dan
0: kan je een beetje wisselen. Precies.
1: Dus en... toen had ik ook zoiets, dan ga ik daar niet heel gek slangen nee, op gooien. Nee,
0: nee. Ja, of zei, of, doe of als... juist wel. In ja. 2030 dat ja. foto's schieten. Precies. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Ik zei ook, van, doe alsjeblieft rustig hiermee, geef het geen haast, want weet je, ik ben het maar. Nou, en
0: you can't rush art natuurlijk ook. <laughs> Uh, nou had je het er net over dat hij uh, had uh, dus een schoen besteld <kijkt> puur en alleen om de zool te kunnen gebruiken.
1: Ja.
0: Maar op de foto was dit een andere tint. Ja het
1: was dat lichtblauw, dus het zou heel mooi bij dit blauw passen. Het echt zo'n icy blue.
0: Maar als jij zelf nou schoen aan het fotograferen bent, let je daar dan ook op dat de kleuren wel overeenkomen, komen? Of denk je ja, ja met dit licht is het mooier? Of moet het wel altijd qua ja, waarheidsgetrouw blijven? Soms
1: maak ik productfoto's. Dan kan je niet van groen een keer geel maken. Nee. En eigenlijk... Maar ik heb soms wel eens... Geel... Dan ben ik
0: bijvoorbeeld voor Sam op zoek naar een bepaalde kleur airbubble, En dan zie ik op de ene website is het geel. En bij de andere denk ik... Ja, dat is meer oranje of uh, goud.
1: Ja, ik probeer het wel te houden zoals die schoen is. Ja. Ja. Het zou een beetje raar zijn. Ja. Je ziet het wel eens van die, bijvoorbeeld die... Uh, of white Jordan 4. Mensen hadden allemaal lichtblauwe, lichtroze van gemaakt. Dus ik, vet, komen die uit? Nou, niet dus. Dat was nee. weer gefotoshopt. Dus nee, ik probeer alles gewoon zo uh, natuurlijk mogelijk te houden.
0: Uh, nou vertelde je net dat uh, misschien in de toekomst een keer een Air Force One uh, met Sam maken.
1: Misschien.
0: Uh, wat zijn verder schoenen die je nog graag uh, zou willen? Wat staat er op je verlanglijstje?
1: Ja, die KIT Air Force One. Ik ben oh, echt ja. groot fan van KIT. ooit... Begon het bij de Ronnie Fiek Essex. Ja. Fiek Fike.
0: heeft hij nou jou een keer wat gestuurd?
1: Ja. Ja, dat was drie maanden terug. Ik ben... Um... Ik zag
0: dat op Insta. Ik, ik was gewoon jaloers. Ja, ik dacht, ik, wat krijgen we nou? Ik
1: dacht dus dat het nep was. Ik was een, een, een lekkere wandeling aan het maken. Maar eens, ja. Er trilt er iets in mijn zak. Kit. Kit die mij dm't. Ik denk er zal wel iets mis zijn gegaan met mijn oren. Hij is gehackt. Precies. Ja. Ik geloof het niet. Dus uh, op een gegeven moment. Even stilstaan even goed lezen. Ha? Ze willen me schoenen opsturen. Ik word gek. Dus ik wat mensen gecontact die iets meer nog in de Essex zitten. Ja, ik heb ook bericht. Ja, dit kan niet meer nep zijn. Natuurlijk, ja, je wacht het af, je geeft je dingen door. En op een gegeven moment ja, ligt gewoon een kit Essex-schoen op je mat. Zo. En het was uit als, als dank van alle support van uh, ja, de jaren terug. Dus toen Essex nog iets, meer, uh, iets hotter was. Ja, ik ben ermee begonnen. Ik vond het super vette schoenen, dus met een aantal vrienden die al die Essex collecten, ging ik dat gewoon schieten. En op Insta posten. En als, ja, dank.
0: Ja, mooi hoor.
1: Ja, dat was echt... Uh...
0: Hoe, hoeveel Air Force One kits zijn er eigenlijk? Want ik zie hem voorbij komen, dit, dit is Japan. En ja,
1: uh, heel onduidelijk. Groene,
0: rode, blauwe. Ja,
1: en er komt dus waarschijnlijk een kit in Parijs, dus... Ik al oh, echt een winkel? Ja, en er is al een foto gelekt van een Kit Air Force prijs. Ja. Dus met het vlaggetje op de tong. Ja. ja. Ik hoop echt dat ik die te pakken krijg. Ja. Ik ben wel van plan de auto in te stappen. En, en er naartoe te gaan. Als het allemaal mag.
0: Ja. ja. Dan maar uh, corona voor lief nemen.
1: Ja, dan ga ik wel voor de deur zitten met mijn auto of zo. Want... Nou, nou, weet
0: ik dus dat jouw liefde voor uh, Kit ontzettend groot is. Ja. Uh, maar nou hebben we net een cliffhanger aan de andere kant. Ja. Want uh, hoe groot is jouw liefde voor Supreme?
2: Goed ja, nee, het is natuurlijk ook wel skateboard eigen om daar nu volop te gaan haten op Supreme. Ah, net man. Nee, nee, wij verkopen, of tenminste, ja, wij verkopen een, uh, Supreme Parijs, onze kleding.
1: Okay. Ja, heel veel ja. mensen weten niet dat in, in die winkels gewoon nog andere merken Ja, de, er, er
2: hangen gewoon randomly wat shirts. Ze hebben gewoon een rekje, gewoon één rekje, waar dan andere t-shirts hangen van. En jullie hangen daar gewoon tussen? Ja, ja. ja nu laatst hebben we ze niet besteld, maar ze zijn een soort van... Ja, het voor weet het te reorganiseren, maar goed, uh, we zijn nu, uh, ja, we hebben daar aan, aan, ja, aan verkocht, ja. ja, ja. Sheetje, en hoe, uh, hoe gaat dat in zijn werk, joh? Gewoon een e-mail sturen naar uh, Samir, ja, Samir is iemand die ik dan kent, die runt. Uh, ja, wat zie ik uh, aan laat, dan?
0: Schrijf ik even mee, Samir at <laughs> Supreme <laughs> Party. <06.
2: laughs> met, uh, supreme, met Google, nee, nee, nee. In principe is het gewoon, uh, ja, Samir en die Parijse jongens zeg maar, die daar werken, die kennen wij ook gewoon via skate door het skateboarden al. Dus voordat het überhaupt open was, uh, ja, ken ik die jongens uit Parijs, zeg maar. En, uh, dus toen het open ging, toen waren wij bezig. We hadden eigenlijk zo van ons eerste seizoen, dus uh, als die ja, welke winkels zouden we graag liggen, laat gewoon een beetje uh, hoog, uh, of in ieder geval hoog inzetten. Het was vooral skate shops eigenlijk toen. Ja. Dus toen waren we gewoon in elke key stad eigenlijk uh, de winkel waar wij van dachten dat het de beste was. En dus in Londen heb je een winkel die het Slam City Skates. Uh, in Berlijn heb je Civilist. Die hebt laatst ook weer een dunk gedaan, zeg maar. Uh, ja, dat was die van uh, kleur veranderen met uh, temperatuur. Ja, toch? Precies, ja. Die, ja, ja, precies. Dus die jongens, uh, die hadden we een e-mail gestuurd. En uh, Street Machine in Kopenhagen. En, uh, goed, in Parijs zat dan Supreme. Dus we hadden gewoon iedereen gemeld En... Eigenlijk iedereen bijna op, op twee of drie winkels na zeiden van ja, nee, hoeft niet. Maar de rest zei, ja leuk, we willen het wel supporten. Dus dat was onder andere supreme. Dus toen inderdaad lagen onze spullen daar. En, uh, maar kijk, weer... ik vind
0: dit natuurlijk helemaal geweldig. Dat zal ik niet ondersteunen <laughs> of banken steken. Maar ik begin me dan wel een beetje af te vragen, wat zijn nog dingen die je met uh, pop wil bereiken?
2: Ja, dat denk ik ook niet. Nee, nee het is genoeg. Ja, er zijn genoeg dingen nog... Maar is hebt leuker... niet een
0: concrete lijstje. Het is meer, uh, ja, we zien het wel.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, nou, ik zien. We hebben natuurlijk wel een idee of een strat of strategie. Maar meer een soort van, de, dit lijkt ons tof. En hoe kunnen we het beter doen de volgende keer. En dat is één op natuurlijk onze eigen collectie. Weet je, hoe kunnen we dat innoveren en eigenlijk vernieuwen. Uh, maar toch ook wel weer, je moet ook wel weer een soort van je basis hebben, weet je. Waar mensen je aan herkennen. Uh, dus dat is één ding. Natuurlijk heb je samenwerkingen, weet je. Waar je eigenlijk steeds verder... Misschien in kan gaan of waar je leuke bruggetjes. Ja, een eindje was voor ons natuurlijk wel een soort van. Als dat lukt, weet je wel, dat zou echt ziek zijn. Nou, dat is gelukt dan. Dus wat ga je dan. Zeg maar, we hebben nu laatst met uh, Joost Zwarte gewerkt, dus dat is een illustrator uit, uh, uit Haarlem. Hij is 72, hij heeft een hele overzicht ten gehad in de kunst ook. Maar hij doet onder andere, bijvoorbeeld voor de New Yorker, heeft hij een heel aantal covers gedaan, New Yorker Magazine en. Uh, voor Hermes heeft hij een show gedaan, bijvoorbeeld weet je, helemaal de, de, de uitnodigingen tot de aankleding. Maar het is echt zo'n icoon in, in die wereld eigenlijk, weet je. En, en dat is iets wat, ja, dat, als dat dan lukt, dat is wel vet. Ja, ja maar hoe vaak denk je dan van, uh, wow, wat vet wat we eigenlijk allemaal bereikt hebben? Ja, daar ja, sta je niet altijd bij stil, denk ik. Nee. Maar dan moet je dan inderdaad even, soort van soms liggen op de bank en dan denk je oh ja, even kijken wat we eigenlijk allemaal weer gedaan hebben. En dan ga je inderdaad een beetje terugscrollen op die website staan alle projecten en zo. En ik denk je, oh ja, dat is toch wel echt sick dat we ja, met, ja we, hebben, ja... we hebben heel veel dingen stiekem al wel gedaan denk ik. We hebben met Karl gewerkt ook. In 2019 was het ook. En dat was ook in... Toen zijn we teruggegaan nou ja, dus naar de Achterhoek waar ik vandaan kom. En eigenlijk gewoon alle plekken waar ik vroeger skateboardde en al die kleine dorpjes. Rondom de kerk was dat eigenlijk altijd. Dus altijd rondom de kerk was dan het centrum. En daar waren dan dingen te skateboarden. Dus we hebben een aantal dorpen dan echt... Gehit, waar we dus heel, ja, dat stond in, in, in zijn kaart of eigen magazine uitgebracht. Een hele video eromheen gemaakt. Eigenlijk was dat echt terug ook naar die, naar die tijd of zo, zeg maar. Naar, naar, het is veel wel een beetje nostalgische gedrag, vertonen zeg maar, als het aankomt op. Maar dat is toch een beetje de, de ja, in die, in die periode toen ik, zeg maar, mijn zestiende tot mijn twintigste of zo, dat was echt een beetje de... Ja, en ik denk dat, dat je van, altijd van mijn van een, van
0: een, van, op een bepaalde leeftijd krijg je die re revival. Nou, ja, de je ja, midlife crisis ja. en, dan, ja. en dan
2: wil je toch een beetje terug daarheen. Ja, maar precies. dat is toch een beetje waar wij ook heel erg, ja, dat komen we vandaan. En dat is ook gewoon, um, ja, ik denk het meest eerlijke verhaal of zo, weet je, wat je kan ja. vertellen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat het gewoon wel dicht bij jezelf blijft. En dat je net als een camper, dat is dan zo een soort van toevallig, maar ook weer zo van het klopt ook weer voor ons, zeg maar. En dan maakt het niet uit dat het niet een soort van... Mega gehypede collab is. Het is meer dat het gewoon belangrijk is dat wij denken, ja, dit is vet. Weet je, ja. Dit vinden wij vet. En dat creëert hopelijk een soort van iets wat mensen ja, later tijd een keer gaan begrijpen of misschien nooit, maar voor ons is het zo van belangrijk dat we het wel dicht bij onszelf houden. Zeg maar. maar is zit er nog iets aan te komen wat je al uh, uit de doeken kan doen? Uh, nou, als dit uitkomt trouwens, ja. wanneer komt het uit? Uh. Ja, nu. Het staat ook oh, al, ja, het staat al online. We <laughs> zitten er toch naar te kijken. Nou goed, dat zal binnen nu en een paar dagen. Uh, dit uitkomen, denk ik. Maar ik moet even... Het. Volgens mij heb jij uh, 41. Ja, dat klopt. En ik weet niet of jij ze uit moet pakken. Zeker. En ik heb ook deze nou, nog. Nee, ik, vind, ik vind de tas al heel mooi. Ja, het is zo van een uh, tovenaars uh, tas. Het <laughs> zijn twee, uh, oh, twee ja. modellen.
0: jij ja, vertelde net al.
2: Dus we hebben eerder al met met uh, Converse uh, samengewerkt. Ja. Ja, dit is eigenlijk de tweede uh, editie. Ik zal deze ook even erbij zetten, anders. Ja. We hadden het net
0: over uh, krokodillen.
2: Ja, dit, is, uh, die, uh, oh. dit is uh, dragon skin. Oh, of course, dragon skin. Ja, dat is wel belangrijk om erbij te zeggen. Het ja. is iets andere en hoe, materiaalkeuze. Uh, hoe uh, zijn jullie tot dit gekomen? Nou, eigenlijk is het idee een soort van... Um, ja, het is een beetje fokken met de menswear slash luxury markt die er nu is. En de overgang die daar ook is, zeg maar. Dus een Dover Street Market, die bij wijze van spreken een, een skateboardkelder heeft, zeg maar nu. Waar dat vroeger ja. natuurlijk niet zo was. Maar daar, zeg maar daar verkopen ze nu alle skateboardmerken. Zeg maar waar ze eigenlijk zo'n destroy luxury thema doen. Waarin je dit zijn gewoon skateboards, zeg maar. Ze zijn gemaakt om in te skateboarden ook, deze Jack Purcells. Dus je kan ze gewoon kapot skaten. En, uh, dus dat is een beetje het thema dat je eigenlijk gewoon dat luxury materiaal gewoon gaat skaten. Dus dat is een beetje het thema dat je... en, en de kleuren zijn ook weer gebaseerd op onze collectie van dit najaar zeg maar. Dus daar zit eigenlijk dan weer de ja mooi man de overlappende. Dus ja, het is in principe gewoon leren in, zo met uh, een beetje gouden details. En... Uh, ik, ik parkeer hem hier naast me. Dat is
0: helaas buiten beeld, maar. Ja. Die zien we wel als het goed is. Ja. Uh, Nikki, nou uh, fotografeer jij ook onder andere bij festivals, maar ja, dat zit er nu allemaal niet in, vermoed ik. Helaas niet. Dan is het wel fijn dat je ook roots hebt in de schoenenwereld, want ja. dat, dat gaat volgens mij gewoon door.
1: Ja, en dat, dat had ook niet stilgelegen. Nee. Maar juist nu, online gaat harder dan ooit. Dus uh, dat, wat dat betreft mag je niet klagen. Het, is, het was gewoon lekker geweest als je een soort van vakantie uitje uit je had gehad naar wat anders. Ja. Dus ik merk wel dat de creativiteit af en toe een beetje op is. Dat denk ik denk, wat moeten we nou weer doen? En zeker in Nederland, weet je, ik heb alle spots ondertussen wel gehad. Ja. Dus, uh...
0: nou, als je niet meer weet wat je moet doen, dan heb ik een hele goede tip voor je. Laat me raden. Luisteren jullie vooral ook eventjes mee, want we, we hebben een prijsvraag, het is niet te geloven. We zijn het hele seizoen bezig geweest om uh, met alle gasten die hier langskwamen een Air Max 1 samen te stellen... Dat was een heel moeilijk uh, proces, het was een rollercoaster langs alle emoties, maar uiteindelijk zijn we tot een uh, ontwerp gekomen. Ja, ik vind hem meer dan geslaagd, twee soorten veters erbij. Uh, op één van die veters komt de geuzennaam van die Air Max 1 te staan. Uh, maar die moet jij gaan bedenken, want de geuzennaam die uiteindelijk uitgekozen wordt, diegene die heeft deze wedstrijd gewonnen en die krijgt die schoen in zijn of haar maat thuis gestuurd. Wil je nou meedoen? Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet zou willen. Uh, mail dan even de naam die jij bij deze schoen vindt passen. Zien ze het goed in beeld of moet gewoon fullscreen? screen? Zou ik maar gewoon zeggen, ah, fullscreen? Kijk, nu zien we hem veel beter. Twee soorten veters, laat het even op je inwerken. Wat voor bijnaam zou deze schoen nou moeten krijgen? Mail het naar uh, at sneakerjagers.nl. En uh, er zijn er tijd, want daar doe ik even geen uitspraak over. We zijn allemaal iets langzamer dan je zou willen. Kiezen we een winnaar uit. Dan gaan we met vijf bespokes die schoen ook daadwerkelijk maken. En wie weet gaat op een dag de deurbel. Dan is het niet Gaston, Maar dan ben ik het. Met voor jou een hele mooie Air Max 1 op maat gemaakt. Het is bijna gewoon een sprookje. Die kan dan uitkomen. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Dat je weer de tijd hebt genomen om deze podcast te checken. Natuurlijk bedank ik Nicky van Toorn. Heel leuk dat je er was. Dankjewel. Veel succes. En hopelijk snel weer een expositie op... Sneakernis ik, of in... Ik hoop dat
1: we überhaupt snel weer naar een event mogen. Maar ja, dat zit er ja niet we in. gaan het allemaal
0: meemaken. Ik wens jullie hele fijne feestdagen. <laughs> Peter, bedankt dat je hier was. Ja. Veel succes met Poptrading. En als er Dankjewel. een uh, advocaten belt... Ja. Doe de groeten van me. <laughs> Tot de volgende.